0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود واهل العلم احياء الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وصلي لهم على نبينا الاعظم الامجد محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا هو مجلسنا الثاني مع بنت سعاد او مع ما هو بين يدي القصيده. بنت سعاد هذه القصيده الاعتذاريه التي اعتذر بها كعب بن زهير للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن تحدثنا حول حول كونها اسلاميه. هذا كون هذه القصيدة إسلامية أو جاهلية وقلنا إن ظواهرها آه قلنا إن ظواهرها ظواهر جاهلية وليست إسلامية وأنها لا تعد من الممادح النبوي، لا تعد من الممادح النبوي، إلا بما يذكر فيها من أبيات فقط إلا بما يذكر فيها من أبيات وأما كونها على مذهب المدح النبوي فليست كذلك هي قصيدة تدرس على أنها جاهلية تماما كل ما فيها أن المعتذر إليه فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما ستكون قصيدة الاعشى إذا صحت التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة جاهلية أيضاً أيضاً جاهلية بأعرافها لماذا؟ القضية تتعلق في الأخير بالمسلك الفني هل ترون بردة البصيري بما حوته من طرائق المدح والأساليب وهذا المدح الذي عمها بل هذه المقدمة التي انفصلت عنها وهي أيضاً تحوي آه تحوي هذه المقدمة تحوي اعلان التوبه وذم النفس وكذا هل هذه بروحها كذا هي, هي المدحه الجاهليه او هي الاعتذاريه الجاهليه لا لا انظر كيف مدحه فيها اصلا لقد اقوم مقاما لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الأسد مسكنه من بطن عثر غيل دونه غيل يغضو فيلحم درغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول أسد وشجاع وكذا وله عرينه مدح جاهلي هذا هو ما يرضي الشخصية القديمه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه الاعتذار على طريقته هو وليس انه غره هذا الاعتذار او اعجبه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجرد من 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 الحول والقوه وكان يتسامح في حق نفسه الجاهلين لم يكونوا كذلك الجاهلين لم يكونوا كذلك لكنه قبله فكل ما في القصيده مما قد تعترض عليه هو قبل منه على وقعه هو على حال الشاعر فهمتم؟ حتى ما ظهر فيه الكذب قبله منه على عرفه ونياته وقصده ما قلت من سيء ما حينما قال له لا تاخذني باقوال الوشاة ولم اذنب وان كثرت فيه الاقاويل كيف لم تذنب يعني؟ لم يعامله فيها شرعيا على انه مسلم في الاسلام وانما هو جاهلي قدم عذرا جاهليا أو قدم عذرا على طريقة على صياغة الجاهلين، فهذا العرف في القصيدة على طريقة الشعراء الجاهليين اعتذاراً عظيم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يراعي المقامات. فالقصيدة مختلفة تماما، فتحدثنا عن كونها جاهلية أو إسلامية، وتحدثنا كذلك عن هذه أمور رأسية بين بهذه القصيدة، وتحدثنا عن العرف الاعتذاري فيها، وما دفع البعض فيها إلى القول بعدم إلى القول بعدم بعدم صحتها، وبينت الأمر فيها وأنها من القصائد المشهورة سواء قلنا بصحة ما حققه البعض من الاسانيد فيها كدكتور الفنيسان واسماعيل الانصاري ما حققوه فيها من الاسانيد الآحاد او لم تصح بهذا الشكل ولكن بينت انها من المشهورات المتواترات التاريخيه وليست من الاخبار التي تحكى هكذا بالتمريض او او قياسا على ماشي تمام او بالقياس على ما يتحدث به عن بني اسرائيل لا هي من الوقائع التاريخيه أو من المشهورات المتواترات التاريخية ولاست من القسم الآخر الذي يروى ويحكى لا نصدق ولا نكذب نعم ثم تحدثت عن ضرورة أن نفهم عن خطر أهمية معرفة منهج القصيدة وأن بعض المفسرين القدماء وقعوا في الخطأ حول سعاد ولم ينتبهوا إلى أنها تقع ضمن سلسلة عمل تاريخي أدبي يؤثر بعضه في بعض وتأثر بعضه من بعض وكلهم قالوا بنت سعاد في القديم فهو واحد من ضمن الشعراء الذين قالوا بنت سعاد طيب الان ان شاء الله تعالى نعرف او نقف يعني جاء جاء الوقت لنعرف السبب في إنشاء هذه القصيده واقراها لكم من اشهر نص لها يتداول بين الناس وهو ما اورده ابن هشام في السيره النبويه. ورد سببها في مصادر كثيره وفي روايات عده ولكن هذا اشهر ما يتناقل عند الناس فيها. هذه السيره النبويه لابن هشام، سيره النبي صلى الله عليه وسلم تقع في مجلدين كبيرين في اربعه اجزاء. بعنوان أمر كعب بن زهير هذا في المجلد الرابع صفحة 149 من طبعة دار التراث التي حققها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد هي طبعة قديمة جدا هي التي عندي يعني طبعة دار التراث مكتبة دار التراث لسير نبوي بن هشام الجزء الرابع صفحة 149 بعنوان أمر كعب بن زهير بعد الانصراف عن الطائف نعم قال ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من منصرفه عن الطائف كتب بجير بن زهير ابن ابي سلمى الى اخيه كعب بن زهير يخبره ان الرسول صلى الله عليه وسلم أو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكه ممن كان يهجوه ويؤذيه وان من بقي من شعراء قريش انتبهوا يا اخوه على الهامش يعني بل اهم هناك محاولات عديده محاولات عديده الان في زمننا الى تحويل شخص النبي صلى الله عليه وسلم الى الى شخص انسان عادي ينقد وكذا ويدخلون الى هذا من جهه انسانيته انه انسان ياكل ويشرب ويذهب الى الخلاء وكذا وكذا فيسخرون في هذا من كلام بعض الصوفيه او كذا بان كل شيء منه نور ولا يكون منه شيء بشري وكذا وانه اصلا من نور وخلق من نور وكذا النبي صلى الله عليه وسلم انسان ومات خرجت روحه ومرض ويغضب وتاثر وغضب على زوجه في أو, يعني غضب أو نقول يعني حمل في نفسه على زوجه في حديث الإثك من حيث كان نجرا عربيا يحمل صفات الإنسان وكذا لكنه إذا قرأت القرآن إذا قرأت القرآن علمت ما معنى مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولو من إدراج لفظه مع اسم الله أو اسمه مع اسم الله سبحانه وتعالى وأن الطاعة دائما تقترن بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فانتبهوا إلى هذه المحاولة المستميتة من كلاب الملاحده الانف العاصية والألمانية الذين يحاولون تحويل شخص النبي صلى الله عليه وسلم إلى شخص ينتقد وإلى شخص عادي وإلى اه أنا أخطئه وأقول هكذا وأقول له مرسي محمد اه يعني هكذا البعض من الأقدار الكفار يقولون هذا مهما ادعى من إظهار حب النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم باستهانة عرفية في كلامنا أو بما يجعله واحدا منا هذا كافر خارج عن ملة الإسلام كل من تحدث إلى شخص عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم أقول لكم هذا تنبيها على أنه يعني البعض الآن في يعني ربما يعني فقط هكذا أساء أو قال كلاماً عرض به فأقتلوا كعباً نعم أقتلوا كعباً لماذا؟ لأنه آه ليس شخصاً عادياً هذا يرتبط بالله سبحانه وتعالى وهو بالإجماع يعني حتى من ينكر شفاعة غيره هو بالإجماع مع حاصلة من غيره صلى الله عليه وسلم لكن هو بالإجماع هو الشفيع الأكبر لنا عند الله سبحانه وتعالى واضح ومقامه النبوي دائما تراعي المقام النبوي الشريف تتأدب في الكلام آه لا لا ب... لا تقلق مما قد يظهر عندك الآن إذا يحاولون تضيع كل شيء يسمى في التقديس ولا هذا تقديس تقديس نعم قدس لا شاء من شاء تقديس في جناب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح واضح ولهذا يعجبني جدا 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 في الحقيقة أكثر من يعجبني من تربوا عند الصوفية عندهم تعظيم للمقام النبوي شديد جداً. أنا لست صوفيا ولا أدعي هذا دعاء يعني لست صوفيا لكن أمحب للصالحين واضح؟ وخادم لهم آه الإخوة المط... الذين ربوا ربوا في الصوفية وكذا يعلمون ما هو المقام النبوي الشريف وحتى يتحدثون عن آل البيت وعن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وحتى من يرى منهم كفر والدي النبي صلى الله عليه وسلم او كذا او حتى يرون كفر عمه طبعا الذي مات لما مات مسلما وكذا يتادبون جدا في الحديث عن كل من يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكون الشخص كافرا لا يتيح لك ان تقول شيئا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لرجعت نفسك، بل ربما امتنعت فلنتخيل ان عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبكي النبي صلى الله عليه وسلم الان لانه مات غير مسلم وكان يحبه وقد حماه وكذا وكذا، فانت تسخر الان من الكافر. كافر مات مخلد في النار عليه لن تقول هذا فالتأدب حتى مع غير المسلم ممن له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة تهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تقول يا أبو لهب آه. ممن له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلقة بن... علقة واضحة صريحة كانت تهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التأدب هذا من الدين من الشرع فانت خذ مساحة حول النبي صلى الله عليه وسلم تأدب معها شديدة سترى شيئا مسحه من التقديس في حق النبي صلى الله عليه وسلم، محاوله الانسنه الصرفه في حق النبي صلى الله عليه وسلم الان هذا سيقود الى الكفر خروج بل هو اصلا لا يفعله الا الكافرون. لا احد مسلم لا يوقر النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه. لا احد مسلم واقصد مسلم يعني ليس مسلم الحق الكامل، لا احد مسلم يعني ينطق الشهادتين. ولو ترك الصلاه لا لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحط من شأن النبي صلى الله عليه وسلم الا غير مسلم، والحط من الشأن يشمل أن يجعله واحدا عادي يتحدث عنه هكذا باسمه أو بأنه شخص عادي. فهمتم؟ فاحذروا من هذا هذه محاولات مستميته الآن يعني للأسف بلادنا تخترق من التوجهات وبلاد الحجاز تخترق الآن أو اخترقت بالفعل أشد من هنا أيضا. التدين هنا أشد الآن. التدين في مصر أشد بكثير من هناك. البلاد هناك الآن كانت تعج ومختنقة وتنفجر الآن. واضح؟ بالنظام الجديد الذي سيحدث في السعودية. سترون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت في الفترة القادمة. لكن مصر الحمد لله ما زالت هي ليست محمية عن طريق الأنظمة أو عن طريق الحكومات أو كذا لكن شعبها على درجة كبيرة من التدين وحب آل البيت وحب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ويرفض يعني الأصول المصرية الدينية الإسلامية ترفض المساس بهذه الشخصيات أو بالدين وكذا. فهمتم؟ فحافظوا على هذا وحاولوا أن ترمموا منه ما ذهب لأنه ذهب كثير منه أو ذهب بعض منه حاولوا أن ترمموا منه ما ذهب وأن يرجع كل شيء إلى مكانه. مقام النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى مكانه كذا، لا تحاولوا أن محاولات وسائل التواصل الاجتماعي التي تسهل الحديث، يعني مثلا المبالغات في التعبيرات الأدبية، تحدثت عن هذا من قبل أثر هذه الوسائط على التعبير الأدبي، البعض يحاول أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، فيبتدأ يتكلم عنه بطريقة إذا زادت يعني يا حبيبي يا ويتحدث عنه كأنه يحدث بصيغة الخطاب شخص هذا إذا طال خشية منه العكس. فهمتم قصدي؟ لابد أن تظل مساحة التعظيم والذي يقبل من هذا الود استثناءات تنسجم مع الود لكن إذا زادت عن حدها انقلبت ضدها تفضل أنا لا أحب العنوان لا أحب العنوان لا أحب العنوان في الحقيقة يعني أنا أفهم قصده وقال لكن لا أحب العنوان لا أقول الرجل فيه شيء رحمه الله أنا أقول لا أحب العنوان يعني لو كنت مؤلفا كتابا كهذا ما وضعت هذا العنوان. يعني ربما اتحدث بالاسم المجرد في صياغه الكلام مما يوحي ان الكلام على لسان غيري. في جو ليس اكون انا متحدثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت هذا؟ مقام النبوه عظيم ومرعب. اخشى على نفسك يعني ان 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 تجرح ولو جرحا صغيرا هكذا، فهو صلى الله عليه وسلم ليس موجودا حتى تعتذر منه. لو كان موجودا واعتذرت منه سيقبل. فتكون نجاتك عند الله، الان ليس موجودا تعتذر منه. إذا يعني وجدت معك لتعتذر منه وإذا ذهبت إلى قبره واعتذرت أو كذا لا تدري قبل أو لا مشكلة معك فاجعل مساحة طيب. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرفه عن الطائف كتب أبو جير بن زهير ابن أبي سلمة على أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه وأن من بقي من شعراء قريش أه ابن الزباره وهبيرة ابن أبي وهب قد هربوا في كل وجه طبعا سيكون ابن الزبارة بدلا من 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 وأن من الذي هو يعني او في, بي... في بيان قد هربوا من كل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة إذا كنت خايف على روحك يعني فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل رجلا أو لا يقتل أحدا جاءه تائبا شوف مهما توعده فإنه لقته أحدا جاءه تائبا وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجائك من الأرض اذهب في الأرض بعيدا وكان كعب بن الزهير قد قال لما علم بإسلام أخيه إنه كان معه وقال له أمكث مع الغنم وسأذهب أنا إلى إلى هذا الرجل أسمع منه فإن كان حقا اتبعته فذهب ولم يرجع أسلم فأرسل هو إليه يخبره بإسلامه وكذا فأرسل كعب إليه والنص هنا لعله عند الباجوري حين أنا قرأته من الصين لعله يكون أجود يعني ألا أبلغ عني بجيرا رسالة نعم آه. يقول ألا أبلغ عني بجير رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لك أنت تعي ما تقول هل هذا كلام لك ألا أبلغ أنظروا قلت لكم من قبل قد أبلغ فلان رسالة ألا أبلغ عرف فني أيضا جاهلي ألا أبلغ ألا بلغ ليس معناه أن الشاعر فعلاً يحمل رسالته فمبلغ الأحلاف عني رسالة قلت لكم هذا أسطوب يأتي به الشاعر لما يكون الخطاب عظيم فكأنه يحمله البرد أو يحمله الركب ألا أبلغ عني بجير الرسالة مع أنها كتبت إليه أو حملت إليه شفاهة هكذا لكن هوت يعظم الرسالة ألا أبلغ عني بجير الرسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لك سقاك بها المأمون كان بالسلام يعرف بالأمين والمأمون فيقولها تهكماً سقاك بها المأمون كأساً روية فأنهلك المأمون منها وعلك يعني سقاك من هذا الضلال كأساً روية يعني فأنهلك شربت شربة ثم زادك وعلك ففارقت أسباب الهدى وتبعته شوف حتى الهدى قديم ففارقت أسباب الهدى وتبعته على أي شيء ويب غيرك دلك على أي شيء دلك دل ويب غيرك كلمة تقال يعني تهلك هلك غيرك يعني. كما هلك غيرك او بذنب غيرك، شيء من هذا القبيل، لكن اظن ويب غيرك معناه يعني تهلك كما هلك غيرك والله اعلم، ويكون عظيما يعني. ففارقت اسباب الهدى وتبعته، على اي شيء ويب غيرك دلك؟ على مذهب لم تلف اما ولا ابا عليه ولم تعرف عليه اخا لك؟ ما الذي عندك يعني؟ عندنا الديانه وعندنا الاخلاق وهذا بيت زهير المعروف. وهذا كعب بن زهير غطفاني غطفاني معيشه وكذا انما هو مزيني نسبا كما عرفتم في زهير فان انت لم تفعل اذا انت لم تفعل فلست اذا لم ت يعني اذا لم تفعل ماذا؟ لم تفعل ما ارشدك اليه وهو الرجوع عن هذا الدين فان انت لم تفعل فلست باسف يعني لست بحزين عليك فلست باسف ولا قائل اما اما مكون من ان وما يعني اذا انت يعني ولا قائل اما عثرت لعن لك لعن لك كلمه تقول عند العرب هي مندثره لأن لا تستعمل يعني قمت و قمت وكما قالوا انت عشت من وق من وقعتك يعني ورجعت اليك رجع إليك صوابك يعني يعني لن اذا وقعت وعثرت لن اقول لن كما نقول نحن الان مش هسمي عليك لن أقول يعني مش اسمي عليك بس يفهمون. يفهموا شو بسم الله عليك اسم الله عليك اسم الله عليك لن اقول هذا يعني طيب قال ابن هشام ويروى مأمور إلى آخره ثم قال قال وبعث بها إلى بجير وبعث بها إلى بجير فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدها إياه فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع سقاك بها المأمون يعني التهكم طبعا انظر إلى سياق اثر الكلام السياق سقاك بها المامون تحمل على المدح وتحمل على التهكم لكن القصيده تهكم أرأيت هذا هو تفسير البيت لان هذا البيت رقم كم الثالث صح ام الثاني في الترتيب اه البيت الثاني البيت الاول حكم في السياق بانه انه تهكم بانه ذم الا ابلغ عني بجرسه فهل لك فيما قلت ويحك هل لك يعظم ما قال سقاق بها المأمون إذا ذم لو أن تفسر البيت وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع سقاق بها المأمون صدق وإنه لكذوب أنا المأمون ولما سمع على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه قال أجل لم يلف عليه أباه ولا أمة ثم قال بجير لكعب بجير أرسل لكعب من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم إلى الله لا العزة ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمى علي محرم <تصفيق> يعني زهير وأبوه فهو يقول له انظر انقلاب الولاء فدينه، لكن دخول دين زهيري في الكلام يدل على أنه كان شيئاً وإلا الجهلية ليست شيئاً واضح أن كعباً كان يرى أنه على شيء في الدين والخلق ثم لا لم تكنوا على شيء يعني هو بلغ أن يكون شيئاً ينفى وقال فيه أنه لا شيء وإلا في الوثنية شيئاً أصلاً فهمتم؟ ولا كان العرب يخلصون لها أصلاً ما أنا لسه بقول اهو هذا لا هو يقول هذا لا يعارض كون زهير من الحنفاء، زهير يميل الى شيء من التوحيد لكن لا يخلو من شرك أيضا. <تصفيق> بالضبط يعني هو يؤمن بآخرة وكذا فهو كعب بن زهير في جاهليته يظن أن هذا القدر شيء ليس شيء. قال ابن إسحاق وإنما يقول كذا طيب، قال ابن فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه. وأرجف به من كان, حا... من كان في حاضره من عدوه فقالوا هو مقتول فلما لم يجد من شيء بدّا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيها خوفه وإرجافه الوشاة من... به من عدوه ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كما ذكر لي فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشار له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا رسول الله فقم إليه فاستأمنه. فذكر لي أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه، فوضع يده في يده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه. فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أنا يا رسول الله كعب بن زهير. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة عاصم ابن عمر ابن قتادة هذا مؤرخ كبير من التابعين وهو حفيد قتادة ابن من أه؟ قتادة بن النعمان الأنصاري واضح فحدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة قتادة النعمان الصحابي أنه وثب عليه رجل من الأنصار وإذا عاصم أنصاري أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله دعني وعدو الله اضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فانه قد جاءنا تائبا نازعا عما كان عليه قال فغضب كعب على هذا الحي من الانصار لما صنع به صاحب لما صنع به صاحبهم وذلك انه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين الا بخير اما المهاجرون قالوا فيه بخير اما الانصار فقال اراد وحدهم ان يضرب عنقه فقال قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بانت سعادة في قلب اليوم متبور. وهكذا استوفيها ابن آه هشام في الكلام قال ابن هشام قال كعب هذه القصيدة بعد قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وبيته حرف اخوها ابوها وبيته يمشي القراد وبيته عيرانه قذفت وبيته تمر مثل عصيب النخل وبيته تفر اللبان وبيته اذا يساول قرنا وبيته ولا يزال بواديه عن غير ابن اسحاق قال ابن اسحاق لو تتصاحب السيره وقال عاصم ابن عمر بن قتاده هذا من اهل المدينه فلما وحفيد قتاده ابن النعمان فلما قال كعب اذا عرّد السود التنابيل وانما يريدنا يريدنا نحن او يريدنا معشر الانصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع لما قال دعني أضرب عنقا وخص المهاجرين من قريش من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدحته غضبت عليه الأنصار هذا جاوب لما فلما قال كعب غضبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار ويذكر بلاءهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعهم من اليمن لأن يعني الأنصار أوسوا خزرج من قحطان يمنيون قال ورث المكارم كابرا عن كابر إن الخيار هم بن الأخيار المكرهين السمهرية بأذرع كسوال في الهندي غير قصار والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الإبصار والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق, يوم تعانق وكرار والذائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقن الخطار يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار دربوا إلى آخره وتكلم قلنا عن هذه القصيدة وقال ابن هشام ويقال كل هذا يقال ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين أنشده بن السعد في قلب لما تبول لولا ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل، فقال كعب هذه الأبيات وهي في قصيدة له التي مرت يعني كل هذا يقال كل هذا تفصيل داخل الحادثة المشهورة التي تتداولها الأمة أصل الحادثة موجود أما كل هذا تفصيل تتحكم فيه الأسانيد وبحث الأسنيد الاحاد تتحكم فيه في النظر يتحكم فيه النظر الفني يعني كل ما يقول ان سعاد زوجته وكذا كل هذا غير معتبر وكذلك ساناقش في قضيه آه ساناقش في قضيه الـ في قضيه انه قال بعض القصيده في قبل ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض القصيدة فيما انه اتى بعدها وكذا كل هذا ساناقش في ساناقش عاصم بن عمر بن قتاده فيها لأن البنية تحكم بغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله طيب الآن نحتاج إلى أن نتمثل القصيدة نأتي إلى تمثل القصيدة من حفظها؟ صح فكونوا معي لأن أبيات الإبل صعبة صح؟ آه. بانت سعاد فقلب اليوم متبوله متيم إثرها لم يفد مكبوله وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشموله تنفي الرياح القذا عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليله أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول ولا تمسك بالوعد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل فلا يغرن كما منت وما وعدت إن الأمانية والأحلام تضليل كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل أمس السعاد بأرض لا يبلغها إلا العطاق النجيبات المراسيل ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل، من كل نضاخة الذفرة إذا علقت عرضتها طامس الأعلام مجهول، ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق إذا توقدت الحزان والميل، ضخم مقلدها عبل مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل، غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها سعة قدامها ميل، وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بـ ضاحية المتنين مهزول حرف أخوها أبوها من مهجنة أو حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها قد وقوداء شمليل يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاليل عيرانة قذفت بالنحض عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول، كانما فات كانما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل، تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الاحاليل، قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل، تخدي على يسرات وهي لاحقة ذوابل مسهن الارض تحليل سمر العجايات يتركن الحصى زيما لم يقهن رؤوس الاكم تنعيل كان او بذراعيها اذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل به الحرباء مصطخدا كان ضاحيه بالشمس مملول وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصاقيل شد النهار ذراع عيطل النصف قامت فجاوبها نكد مثاكيل نواحة رخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول تفر اللبان بكفيها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول وقال كل خليل كنت امله لا الهي انك اني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا ابا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول انبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مامول مهلا هداك الذي اعطاك نافله القران فيها مواعيد وتفصيل لا تاخذني باقوال الوشاه ولم اذنب وان كثرت في الاقاويل لقد اقوم مقاما لو يقوم به ارى واسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد الا ان يكون له من الرسول باذن الله تنويل حتى وضعت يميني لا انازعه في كف ذي نقمات قيله القيل لذاك اهيب عندي اذ اكلمه وقيل انك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الاسد مسكنه من بطن عثر غيل دونه غيل يغدو فيلحم درغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل اذا يساور قرنا لا يحل له ان يترك القرن الا وهو مجدول منه تظل سباع الجو ضامزه ولا تمشى بواديه الاراجيل وما يزال ولا يزال بواديه اخو ثقه مطرح البز والدرسان ماكول ان الرسول لسيف يستضاء به في ان الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في فتيه من قريش قال قائلهم ببطن مكه لما اسلموا زول زالوا فما زال انكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل شم العرانين شم العرانين ابطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل شم العرانين أبطال اللبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل لا يفرحون إذا نالت رمح بيض سوابغ قد شكت لها حلق, كأنه حلق كأنها حلق القفعاء مجدول لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليله نعم. هذا نص القصيدة في 57 بيتا وفي أكثر النسخ على هذه الصياغة أكثر النسخ على هذه الأبيات وبعض النسخ أثبتت بيتا ثالثا وما, وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا غداة فقالوا قال حيفاء مقبلة يعني طويلة مقبلة عجزاء يعني كبيرة العجيزة الأرداف عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طوله طيب هذا يدلك على ان على ان هيفاء لا يلزم منها ان تكون طويله هيفاء الطويله الهيفاء يعني لا هي لا يشتكى قصر منها ولا طول يعني طولها حسن واضح؟ طيب اول شيء وقفت عليه طبعا هذه التمثلات وقعت لي مع سنوات يعني اما سنوات اتمثلها من وقت لاخر واقراها من وقت لاخر دون قصد الى دراسه القصيده دراسه كامله واما آه واما في هذين اليومين قرات عده قراءات يعني استنبط منها بعض ما ينفعنا في تفسيرها على التفصيل ان شاء الله. اول شيء وقفت عليه في هذه القصيده شيء عجيب جدا. ان هذه القصيده معكوس النابغه يعني مع احتوائها نفس العناصر. غريب. نحن قلنا في بيت في معلقه النابغه هي امام اعينكم الان ولا نكتب؟ امام اعينكم؟ امام اعينكم صح؟ النابغه قلنا مقدمه طلاليه فصل الرحله مدح تبرأ استعطف. وان التبرؤ مع الاستعطاف يشكلان ماذا الاعتذار وان الفصول الثلاثه الاولى مدح فقط قصائد مدحية كثيره في الادب العربي على هذا الشكل مقدمه طلليه مدح مقدمه طلليه فصل رحله وصف الراحله ثم المدح فاذا اضاف التبر والاستعطاف هذه اعتذاريه تعالوا نرى الان ما وقع في الان انظروا معي في في القصيده من البيت الاول إلى أرجو وآمل أن تدنو مودتها. مقدمة طلليه أو نسيبية أو فراقية. لا يعنينا الآن هذا القضية، هذا الأمر. بانت سعاد، هجرت سعاد. وما سعاد غادة البين إذ رحلوا مقدمة لا يتحدث فيها عن الطلل، عن الرحيل. لم يبك طللا. وانتبهوا إلى هذه القضية، لم يبك طللا. معك ألم؟ تستغني؟ انتبهوا لم يبكي طللا وانما اول ما ذكره بنى سعاد سناتي الى هذا اصلا في تمثل اخر اول شيء الاحظه طبعا نحن نتدرج في التمثل الذين طبعا حضروا معي شرح ام صباحا يفهمون طبقات التمثل وتحدثت في محاضره كامله عن التمثل تمثل القصيده ان تبدا في قراءتها قراءات تاخذ من السطح الى الداخل لان السطح والمجمل هو الذي يحكم التفصيل بعد ان يصنع التفصيل العمل انت من جهه القراءه تفهم الوحده وحده العمل فتقرأ اول قراءات تستشف طبعا لا نحتاج هنا الى ان نفهم غرض القصيده واضح جدا الغرض ف فهمناه وفهمنا معه قدرا زائدا من القصيده بخلاف العاب صباح نحتاجنا ان نعرف الغرض وربما نتمثلها عده تمثلات لنعرف الغرض واضح اما هنا لا غرض القصيده واضح في الاعتذار واضح جدا خاصه وان قصيده النابغه وفرت علينا الكثير صح النبيغة أوفر علينا كثير. انظر كيف الأدب يفسر بعضه بعضاً. هذه ما يسمعنا الاثر التأثر. أنا لا, لا يعني الأدب الغربي أو نظ أدب الغربي. وإنما أقول ما أقوله هنا، ثم ربما يوافق بعض ما عرفته في الأدب الغربي. واضح؟ قيل التأثر والتأثير هذه حقيقة في الأدب. أن الشعر يؤثر بعضه في بعض والقصائد سلسلة من التاريخ يفسر بعضها بعضاً. لا إشكال. طيب. فأنا نظرت فوجدت القصيدة قد وف... قصيدة النابغة وفرت علينا الوقوف على الغرض والمسح العام للغرض وكذا القصيدة واضحة جدا كأننا نقرأ وجها آخر لشخصية قريبة من شخصية النابغة ونفس الحال شخص معتذر إليه وكذا وهذا الشخص قد توعد صاحب القصيدة هناك تطابق ولعل كعب بن زهير والله أعلم فيه قبل إسلامه يعني يعني تفائل بنجاح النابغة فأخذ يضمن القصيدة من من محتوياتها وافلح الحمد لله لكن لتقدير الله <تصفيق> نعم طيب او لحب الله تعالى له ان شاء الله فنرى المقدمة كما هي ثم نرى الفصل امست سعاد بارض لا يبلغها الا العتاق النجيب بدأ في فصل الرحلة الذي قاله النبغه بماذا فعدي عما ترى اذا ارتجاع له صح؟ أما هنا فقال يبلغني واضح؟ طيب وظل يصف الناقة وصفا طويلا إلى شوف وقال لقوم حديهم اقلبوا الصفحة الثانية إلى البيت السابع بعد الثلاثين صح؟ ماذا فعل النابغة بعد الانتهاء هناك؟ مدح فتلك تبلغن النعمان إن له ومدح ماذا فعل هنا؟ استعطف ثم تبرأ ثم مدح مقلوب انتبه استعطف ثم تبرأ في ثلاث ابيات فقط زهير مدح أه طلل نقول مقدمة خلاص ستظهر الخلاف عند التفصيل لكن هي مقدمة في الأخير استعارية مقدمة رحلة مدح تبرؤ استعطاف هذا الجزء الأخير مدح تبرؤ استعطاف اقلبه هكذا مدح تبرؤ استعطاف اقلبه استعطاف تبرؤ مدح ركزوا مدحة آه، مقدمة رحلة مدح مدح عادي مدح تبرؤ استعطاف الان مقدمه رحله ثم استعطاف اقلب استعطاف تبرؤ مدح تعرفون لماذا تعرفون لماذا لان النابغه كان بريئا وكان جريئا في الكلام وفي قصائد اخرى قال له ماذا في العينيه او في البائيه اتاني ابيت الله أنك اللوم تاني كان جريئا وصريحا جدا فانا لم اخطئ ذهبت الى اقوام لم اذكرك بسوء لكن هم اعداؤك نعم لكن ليس ليس بيني وبينهم انا الا الخير وحكموا في اموالهم وأقربوا كما قال في البائيه صح وكذا كما فعلت في ماذا قال كفعلك في أقوام أراك اصطنعتهم فلم ترهم في شكر ذلك اذنبوا فكان جريئا متبجحا لأنه لم يخطئ فكان أمامه من البراح والوقت والمساحة أن يمدح لأن القضية ليست قضية عميقة أصلا ليست قضية لم يذنب في الحقيقة فمدح ليبث له الخجل وليثبت له أنه على الأصل وأنه هادئ النفس وأنني أمدحك كما أمدحك عادة ثم تبرأ من الذنب ثم استعطفه يعني قال لم افعل ثم استعطفه كعب ذهب مذنبا فعلا فبدا بالاستعطاف حتى قبل التبرؤ لان التبرؤ غير حقيقي مسمار القصيده الاستعطاف انت تستعطف انت مذنب عليك عليك ذنب عليك عقوبه فانت تستعطف القلب قبل العقل العقل هنا لا مكان له ولهذا انظروا سترون في تمثل اخر، تمثل الثاني استعطف في بيتين وتبرأ في بيت واحد. لماذا؟ لأن الاستعطاف هو الأصل لم يطله لم يطله لأنه فرعاً عن الخطأ أيضا، هو أخطأ فكأنه جاء على خجل. لكن التبرؤ من الذنب جاء على خجل أكثر. هذا البيت الواحد شوف التبرؤ والاستعطاف من البيت ال والثلاثين الى البيت الاربعين 40. والثلاثون 38 والثلاثون 39 استعطاف. يقابل ماذا عند النابغه؟ يقابل المدح يقابل ماذا؟ أنبئت، ها هي هي هذان البيتان شوف أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيله ما وبدا بهذا الاستطاف ماذا قال النابغه بيت ان ابا قابوس اوعدني ولا قرار على زأر من الاسد مهلا فداء لك الاقوام كلهم وما اثمر من مال ومن ولدي لا تاخذني باقوال لا لا تقذفني بركن الله هذا كله سطاف في الأخير القصيده لا تقذفني شوف هذا في مقابل بيتين لا, لا تقذفني بركن لا تقذفني بركن لا كفاء له وانت تأثفك الاعداء بالرفد فما الفرات اذا هب الرياح له ترمي غواربه العبرين بالزبدي يمده كل واد مطرع العجب فيه ركام من الينبوت والخدد يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانه بعد الاين والنجدي يوما باحسن منه سيب نافله ولا يحول عطاء اليوم دون غد هذا الثناء فان تسمع به حسنا فلم اعرض ابيت اللعنه بالصفة دي ها ان ذي عذره الا تكن نفعت فان صاحبها مشارك استعطف في تسعه ابيات واخرها في الاخير ليحرجه بعد تقديم المدح هنا في بيتين لان الاستعطاف ايضا فرع عن الخطا وعدم الخطا والتبرؤ بيت واحد لأنه جاء على استحياء بيت اعتذار صوري تبرؤ صوري ليس حقيقي تبرؤ يقدم به كفنه النابغه ماذا يقابل هذا البيت عند النابغه؟ ماذا يقابله؟ احكم كحكم انظر احكم كحكم ف... ويقسم هنا لا يتخيلون انه الان يقسم قول ما عملتش ويخلص وعدي وخلاص وخلاص ونستحي نتعاقب وتقبل وخلاص انما تقعد تستهبل لا طبعا ليس لأن هذا في نموذج يعني الذي يفعل هذا هذا النموذج في الخارج ليس الصحابة رضي الله عنه. يعني شخص اخطا فعلا وجاي تعتذر ما تطولش بقى صح ما تطولش خلاص قول ما عملتش والموضوع خلص واحنا عدينا لك يعني. هذه هذا نفس الشعور نفس الثقافه التي وقعت في هذه القصيده. لانه اخطا وكان يستحق العقاب على هجائه النبي صلى الله عليه وسلم والتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وأهدر دمه. تفهم من أهدر دمه؟ الذي جاء لهدات الخلق أصلا أهدر دم إنسان. لكن إذا ذهب إليه وواجهه وطلب التوبة خلاص. لا إشكال. يقبله ولا يستعن يرده. واضح؟ لكن غيره ولو وجدتمهم معلقين بأستر الكعبة. لكن هذا الذي قال اقتلوه ولو كان معلقاً بأ... متعلقا بأستر الكعبة. لو جاء واعتذر منه سيقبل. واضح؟ تفضل. نعم هذا التبرؤ الكاذب يساوي بالاشاره الشعريه عند العرب والثقافيه ولهذا ثقافه النص مهمه جدا دائما اقول لابد من دراسه البيئه الثقافيه لللغه وللمجاز في هذه اللغه. هذه الكلمه عندهم تعني ان هو اذنب وكل العالم يعرف والصحابي الذي قام قال دعني اضرب عنقه يعرف يعني هو يعرف الحديث ونحن لا نعرف عين الصحابي من الانصار لا نعرف عينه لكن هو يعرف انه هاجى النبي صلى الله عليه وسلم فمشهور هذا الهجاء واضح فهو أذنب فهو والجلوس ولازم يعرفون فهذه الجمله تعني بالسياق العرفي عندهم انا غلطان انا لا فقط انا حديث في في مقام صحابي لا اريد ان يعني اعبر تعبيرات عاميه مبتذله يعني لكن نعتبرها في انا في بقولها ازاي انا غلطان انا صغير <تصفيق> واضح الكلام اتفضل يعني هو هو لا هو ليس شرط ان يكون صادقا هو معذره هو صادق هو صادق باعتبار انا صادق في المقام لا يتحمل هو يشبه المجاز او هو مجاز او اشاره للمعنى هو صادق انه يعتذر ما الذي حكم بذلك عرف اللغه اذا جئت تقول له لم افعل والله ما عملت يا باشا مثلا كان انا ما عارف انك عامل وشافك وكذا طب يلا يلا يعني في في صورتها العاميه المبتذله عندنا يعني حسن الخلق حسن خلق طبعا وبقي الأنف في الصعيد ما يسمى بثقافه تقديم الكفن. انت عليك ثار. وتدخل الشيوخ والرجال الكبار وكذا لانهاء هذا الدم السائل. فالذي عليه الدور يقدم كفنه. يعني يذهب يحمل كفنه وهكذا، هكذا يحملوه. يذهب هكذا ورأيته ورأيت مشهدا يعني في تمثيل لا ادري الحقيقه او لا، انه ينام ويذبح بجواره خروف. بدل ان يذبحه هو. أو يقدم كفنًا فمن قدمه لصاحب خلاص أنا قدمت لك كفني فأنا أمامك كأنك تقتلني وتكفرني خلاص قدمت لك كفن هذه فيها نوع مهانة لكن يفعلونها لعصم الدماء وحبس الدماء تدخل الكبار الشيخ أحمد الطيب حفظه الله دائمًا كان يتدخل في قضية الـ قضية الـ هو من الصعيد رجل صعيدي صعيدي يعني يتدخل في في حقن الدماء يجعل البعض يقدم كفنه وكذا ويصالح بين الأطراف وكذا الرجل مكبير له مكانة الشيخ أزهر فقط هو أيضًا له مكانته يعني في هذه البلاد واضح؟ ف كتقديم الكفن لو انك قتلته في هذا الوقت ليس عيب فقط ليس عيب فقط انت عليك حقوق اصلا ربما تحيي الدماء مره اخرى وانت المخطئ هذه المره. فهمت؟ كذلك في عرفنا الان اللي يجي لك معتذر وانت عارف انه عمل وهو عارف انك عملت وهو عارف ان انت عارف فيعتذر ده نوع انكسار دية الذنب عندنا ثلاث الذنب الاعتذار لماذا انا شوف انا بعض الناس يعتذر يتكبر على الاعتذار ما هو... لان الاعتذار فعلا فيه مذله انا واحدين دلوقتي نفس الصوت الاعتذار اللي ورا لحد يقول عملتش. هو ده ما عملتش لي... ما معنى لم افعل انا خائف للدرجه التي قلت فيها ما اعرف وتعرف الناس في الحقيقه رايت لاحق يحد انا خائف منك بخلاف ايوه عملتها انت عايز الدم يستمر لكن ما عملتش وانت عارف انك عملت وهو عارف ان انت عارف وانت عارف ان هو عارف ان انت عارف. <تصفيق> لقد <لكن> دي صحيحه <تصفيق> اللي عليها الكلام. يعني انت عارف ان هو عارف ان انت عارف. فلما تقول له مع ذلك ما عملتش كانك بتقول انا مرعوب منك. فبكذب. فهمت الكلام؟ فليس كذبا على الحقيقه. ليس كذبا على الحقيقه. وانما عرف لفظي شعري وذلك قبل منه. واضح؟ فاختزله هنا هذا البيت يقابل عند النابغه ماذا اه النابغه اصلا اطال في ماذا النابغه ظل يتحدث عن عن الحكم هل هل كان يليق هنا تخيلوا معي الان لو ان كعب بن زهير استلهم النابغه في احكم كحكم فتاه الحي واحكم حكما عادلا لا لو حكم عادل تعالى صح خلاص انت انت قل لم افعل وامشي لا تحاول ان تثبت انني مخطئ لانك تعلم انني اعلم. <تصفيق> فهمت؟ هذه ثقافه القصيده ولهذا اختصر جدا. لا تاخذني باقوال الوشاة ولم اذنب وان كثرت فيه الاقاويل. تشعر التبرؤ على استحياء. تبرؤ سريع. نفي سريع للذنب. وانت ذهبت مذنبا اصلا والجميع يعلم انك مذنب، وهذا الذي قام ليضرب عنقك يعلم انك مذنب، نحن لا نعرفه لكن يعلم ذنبك لانها شُعر. واضح؟ وهو ذهب يعني لو كان الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط وليس مع هو قال اضربوا عنقه او اقتلوه لو وجدتموه واضح فخلاص صار معروفا انه اخطأ في حقه وكذا والموضوع منتهن. هو وفعلا اخطأ في حقه ونبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه وليس انه يعني يخطئ في الدماء بهذا الشكل واضح ففضل من الكمال ان يريده اخوكم يقول كان من الممكن ان يستعطف دون ذلك وان يطيل الاستعطاف جدا وبعدين يمدح وخلاص كده ويفهم من الكلام يفهم لكنه لن يصل الى حركه المذله الشديده الانكسار بنفي الذنب المعروف من السياق انه وقع فهمتم؟ معروف ان الذنب وقع فلم افعل وسيرتعد الان اصلا سيرتع قلت أن قصيده جاهليه قصيدة جاهليه بالفعل بكل معناها ليست حبا صوفيا وكذا لا قصيده جاهليه ليست حبا اسلاميا صوفيا له احواله وظروفه الخاص طيب هذا البيت ماذا يقابل عند النابغه عد في ما يقابل البيت الواحد حكم كحكم فتاة الحي اذ نظرت الى حمام شراع وارد الثمدي يحفه جانب انيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمدي فقالت: ألا ليت ما هذا، انت يعني انت مصمم وتدعو القصه عشان اتمثل بيها وتصدق علي أجزائها فقالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا الى حمامتنا ونصفه فقد فحسبوه فألفوه كما حسبت تَسْعًا وتسعين لم تنقص ولم تَزِدِ فكملت مئة فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هو والقسم فلا لَعَمْرُ تخيّل القسم هنا في ظل رجل أذنب فعلًا فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هريق على الأنصاب من جسد والمؤمن والله والمؤمن العائدات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعدي ما قلت من سيء مما أتيت به إذا فلا رفعت صوتي إلي يدي إلا مقالة أقوى من شقيت بها كانت مقالتهم قران عبد الكبير تسعة أبيات في مقابل بيت واحد لأنه يقول نعم أنا أريد منك أن تحكم ولهذا لم يأتي أيضا آه النابغة لم يأتي الكعب ببيت كبيت النابغة حينما قال فمن أطاعك فانفعه بطاعته كما أطاعك وادلله على الرشد ومن عصاك فعاقبه يعني وجدته قد عصاك فافعل لكني لم أفعل هنا استعني ياتي بهذا البيت ومن عصاك فعاقبه ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلومة ولا تقعد على ضمدي على غل وحقد إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجوادي إذا استولى على الأمدي لا على هذا هنا سياق الروايات عند النابغة وسياق القصائد الصحيحة الموثوقة عند النابغة تثبت أنه لم يخطئ بل كان يناطح النعمان بالحج نعم ذهبت إلى أعدائك كأنه يقول له نعم هذا في البائية أتاني أبيت اللعنة أنك لم وتلك التي أهتم منها وأنصبه نعم ذهبت إلى أعدائك ونعم مدحتهم وشكرتهم وبيني وبينهم صلات ولا يؤثر في علاقتي بك ولا ينبغي أن تنظر هذا النظر كما انت كفعلك كفعلك باقوام اراك اصطنعتهم فلم ترهم في شكر ذلك اذنبوا عادي المشكله هنا الوضع مختلف مذنب بحق مذنب بحق فلا لا تاخذني باقوال الوشاة ولم اذنب إن كثرت في الاقاويل رايتم؟ نافذ هذا ما هذا ما قلناه الآن لو أطال لأ أعطني الفرصة لأتجاهل لا تحاول أن تقنعني أنني مخطئ فعلاً وأنت تعلم أنني أعلم أنك تعلم أنك, تعلم أنك مخطئ واضح لأ سهل تخيلوا فقط الصورة <تصفيق> واضح طيب تمثلتها تمثلاً ثالثاً فوجدت شيئاً غريباً في نفس السياق آه شيئًا غريبًا جدًا في الحقيقة وجدت فصل الرحلة طبعًا ربما يظهر للبعض النتائج مقدمة على أخرى هذا كيفما اتفق أنا أقرأها وبحسب الظروف يعني أدون واضح؟ ربما تقرأ فتكتشف ما فتكتشفه في القراءة الرابعة تتشفه أنت في الثانية أو الثالثة فقرأتها قراءة ثالثة فوجدت شيئًا غريبًا أتى بفصل الرحلة في كم؟ في خمسة وعشرين بيتًا في خمسة وعشرين بيتاً والنابغة اتى بفصل الرحلة في ثلاثة عشر بيتاً هذا استدعى مني أن أفعل ماذا؟ أن أنظر في الفصلين فنظرت في الفصلين فلم أجد كلاباً في فصل الرحلة عند النابغة انتبهوا أ... سأؤيد لكم مذهبي في استعارة هذه المقدمات أنا كنت, كنت أنتشي جداً وأنا أستخرج هذه النتائج لم أجد كلاباً في عند كعب قلنا الكلاب هم من؟ أين الوشاة هنا؟ أنت مخطئ فعلاً عند النابغة كان هناك وشاة فهمتم؟ فالكلاب هم الوشاة كما قلت لكم في هذا الفصل الاستعاري كعب طبعاً هذا حقيقي، النابغة كان أمله أقرب من أمل كعب لم يكن مخطئا وسأبين لك لماذا طال فصل الرحلة خمسة في 25 خمسة بيتاً والنابغة أتى فيه في 13 بيتاً، انظر إليه في النابغة، ماذا فعل النابغة؟ مع أن الحيوانات والكائنات عند النابغة أكثر. لكن ظهر الكلاب للنابغة للثور، قتلهم الثور وانتهى فتلك تبلغ النعمان. قال: فعدّ عما عم ترى إذ لا له وانمي قطود على عيرانة أجدي مقذوفة بدخيس النحض بازل أيضا مقذوفة مقذوفة اعرابها قد, قد اعرنت قذفت بالنحد النحد شوف حتى في التفصيل اخذ منها كانه كان يتفائل بها والله اعلم مقذوفه بدخيس النحد بازلها له صريف صريف القاع بالمسدي كان رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستانس وحدي من وحش وجره موشي اكارعه طول المصير كسيف الثاقه للفردي فأصرت عليه اسرت عليه من الجوزاء ساريه تز الشمال عليه جامد البرد فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن صرد فبثهن عليه واستمر به سمع الكعوب بريئات من الحرد وكان دمران منه حيث يوزعه طعن المعارك عند المحجر النجدي النجدي وقلنا النجدي الشجاع او النجدي المكروب والمتعب واضح شك الفريسه بالمدرة فانفذها طعن المبيطر اذ يشفي من العضد كأنه خارجاً من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأدي فظل يعجم أعلى الروق منقبضاً في حالك اللون صدق غير ذي أودي لما رأى واشق إقعاص صاحبه ولا سبيل إلى عقل ولا قوادي قالت له النفس إني لا أرى طمعاً وإن مولاك لم يسلم ولم يصديه فتلك تبلغ النعمانة إن له فضلاً على الناس وبدأ في المدح واضح؟ ماذا فعل الزهير؟ ناقة النابغة التي شبهها بالثور كانت ناقة قوية واثقة من نفسها والثور كان قويا وواجه المشكلات وواجه الكلاب وقتل الكلاب أو قتل أحدهم وهرب والكلاب كلمت نفسها وانتهى ظهرت كلاب قتلها صراها في لحظات قليلة انتهى الأمر وشمت في الكلاب الكلب كان كقطع اللحم الموضوع في صفود شرب نسوه عند مفتأة دي. انظر الى المهانه والاستهانه وال... وال... وانهاء وانجاز الامر وانظر الى تناسق هذا مع حال النابغه الحقيقي في القصيده. تعال الى ناقه زهير، الناقه المذنبه. ناقه مذنبه ماذا قال؟ بانت سعاد بارض لا يبلغها الا العتاق النجيبات المراسيل. ولن يبلغها الا عذافره لها على الاين ارقان وتبغيل من كل نضاخة الذفرة اذا عرقت عرضتها طامس الاعلام مجهول تَرْمِ الغيوب هو ذهب لا يدري ايقتل؟ أي لانه لو ادركه احد من الصحابه قبل الوصول الى النبي صلى الله عليه وسلم قتل مهدور دمه الغيوب ما قالوا ما غاب وراء الكثبان الرمليه في الشروح قالوا ما غاب وراء يعني ترمي الغيوب بعيني مفرد بعيني يعني ثور افرد فصار صار صيدا للوحش بعيني مفرد لهق ابيض وعينه سوداء اذا توقدت الحزان والميل تحت شمس حارقه واذا هنا تجعلها ظرفا لترمي الغيوب يعني تمشي حتى مع الحر الشديد لا تتوقف عن السير واخذ يصف قوتها ثم قال كان او بذراعيها اذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل به الحرباء مستقضا الى اخره، يعني ظل يصف اليوم بشده الحر الشديد وهي تمشي في هذا الحر الشديد شد النهاري هذا اخر الظروف شد انظر كان او بذراعيها اذا عرقت متى؟ وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل به الحرباء مستخضا كأن ضاحيها جلده بالشمس كأن تشوف الحرباء مشوية كأن ضاحيه بالشمس مملوله وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يرقضن الحصى قيل وهي الآن تجري وتعرق شد النهاري في عز النهار كأنها ماذا ذراع عيطال كانها ذراع امرأة عيطال نصف امرأة طويلة في منتصف العمر ذراع عيطل نصف قامت طلتم فجاوبها نقدم مثاكيل رأيتم نواحة رخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها ابنها الأول الناعون معقول مجنونة جنة هذا يصف الناقة فقط فهمتم الاستعارات والإشارات كأن أوبى إذا عرقت لابد أن تركب الصور على بعضها وأنتظر الصور إذا عرقت وقد تلفع بالقور العس حتى أنا وضعت الصورة في سورة الغلاف عندي في فيسبوك وجدتها تشاب يعني هذا يجري بالناق كأنه هو الذي يسوقها واضح كأن أوبى ذراعيها كأن أوبى إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل به الحرباء مستخدما كأن ضاحيه بالشمس مملول وقال لقل هذا ظرف اليوم وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصى من شدة الحر قيلوا شد النهار اخر الظروف كأنه ماذا ما المشبه به ذراع عيطل نصف قامت فجاوبها نكد مثاكيل نواحة رخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول تفر اللبانة, اللبانة بكفيها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل نقم مجنونه نقم ذعورة صح وأطال في وصفها أين الكلاب لا كلاب لماذا لأنه لا وشا. انت مخطئ هي تجري وما سعاد غدات أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المرازيل رأيتم الفرق بين المق... الفصل والفصل لماذا طال عند كعب وخلا من الكلاب وكانت ناقة مذعورة ولماذا اختصر اختصارا وكان مليئا بالثقة عند النابغة نعم بالضبط وكعب وهذا يؤكد لكم ما قلت ان هذه هذه الفصول فصل الرحلة والمقدمة هذه الفصول استعارات للمواضيع وتتغير بماذا تتغير بحال الشاعر وغرض القصيدة وهنا يظهر لكم خطأ هؤلاء المستشرقين ومن تبعهم من النقاد او الاكاديميين العرب في دار العلوم والاداب وكذا حينما يقولون لكم ماذا؟ هكذا يقولون يقولون لك نفس الفصول المكرره المقدمه الطلالية او النسيبيه او الغزليه مع الـ مع الـ مع فصل الرحله ولو جئت بقصائد من نفس البحر والقافيه نفس الوزن والقافيه فقلبت وضعت مقدمات وفصول هذه القصيده الى تلك وهذه الى تلك لم يختلف المعنى <تصفيق> لم يختلف واضح أنه لم يختلف واضح أنه لم يختلف معنا ها؟ لم يختلف يريدوني أن أتجاهل كل هذه العلائق والروابط فهمتم؟ ثقوا بأدبكم العربي أكثر من هذا لا تكونوا مهزوزين ثقوا أنكم أعظم من هذا وحديثي إلى المسلمين لا إلى العرب لا نعرف العرب لأنه ما العرب العرب هم مسلمون اللغة العربية دين ثقوا بلغتكم ولغة قرآنك الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن في هذا الوقت أنزله لما كانت القصائد هكذا فثقوا انها اعلى الكلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثقوا انها اعلى الكلام وانها افصح الكلام وان الكلام فيها ليس ما يقال لكم. في هذه من كلام المستشرقين الذين ناكل فضلاتهم اصلا. كلامهم فضلات الحقيقه. عذرة يعني كلامهم فضلات عذرا يعني. كلامهم كذا حق الكلام حينما يتبدى لي هذا هذه العلاقة الدقيقه المضطرده تعرف لما لما تكون العل العلائق وهذه الشواهد معك دقيقة ثم تضطرد مع كثرتها ما يعني خلاص يتأكد الأمر عندك وأنا أغتاظ، أشعر ما الذي فعل بنا وهنا يعني إحنا عدمنا بالخزوق عدمونا بالخزوق لل... الفكري فعلا يعني خازوق فكري مهانة تاريخية يفصلون انا اشعارنا بهذا الشكل بالشكل الذي هكذا يقولون لو خلو لو خلعت المقدمات وفصول الرحله على بقيه اغراض القصائد وبدلت فيما بينها لن يختلف الامر كثيرا انا هو لن يختلف اصلا لانها مقدمات ك... والله انتم ترون الان ثقوا اكثر بنصوصكم القديمه نعم انا عندي سؤال شفت اللي بتلطم دي معلش شفت اللي بتلطم دي شفت المراه اللي عامله تلطم دي اللي بتلطم كعب ترمي الغيوبة بعيني مفر... اللي برمي الغيوب كعب من زهير هنأتي المعلقة القادمة إن شاء الله معلقة عنتره وسترون معل... ناقة عنطارة <تصفيق> سترون ناقة عنتره كيف هي ستعرف أن عنتره الذي يمشي سترون ناقة... سندرس بكاء الكبير للاعشى وسترون ناقة الاعشى الشحاتة المتسولة والله ناقة شحاتة متسولة سيتاكد لكم الامر، لا تسمعوا كلام هؤلاء لا يفهمون اصلا. اتفضلي. سؤالي عن المستشرقين، حضرتك عرضت مثلا في المحاضره الاولى عن اللي عمل كده في المكتب القوي للتاريخ اه الروايه اللي هو تابعها رودي بارت اه المحتوى يعني الفرضيه اللي بنى عليها الكتاب اصلا فرضيه ساذجه جدا. فسؤالي واتعرضت لشويه ابحاث من ناس شغالين الكلام ده خارج عن اطارنا شكله. لا آه. هو <سؤال> <عزوز> يعني آه يعني فعلا
1: فرضياتهم ساذجة جدا
0: نعم لا. لأسباب لا. لا وأي طالب متقدم يعني نعم لأسباب ذكرها الأستاذ محمود شاكر في نمط صورة مخيف. المستشرقون جاءوا وأنا لذلك أشعر بثأر معهم لماذا؟ يعني عايز أخرب عليهم زي ما خربوا علينا. فعلاً عايز أبوظ لهم له تراث. يعني عايز أخليهم يذوقوا طعم الإفساد واللعب انا اشعر ان كثير من العرب الان عندهم قدعاقات الادب الغربي وعلى افساده عليهم زي ما عملوا معانا هم المشرقون اتوا في وقت فعلا وقت تغريب للامه وجاءوا في وقت طبعا الوقت يحتاج الى ان تقرأي كتاب لا ليس رساله في الطريق كتاب تاريخي اخر الذي هو المعركه الشعريه او معركه الشعر لمحمد محمد ابن انوار هذا مطبوع في دار الاداب المعركه الشعريه معه كتاب آه هما كتابان يكمل بعضهما بعضا كتاب الاتجاهات الوطنيه في الادب المعاصر واضح الكتاب الاول يؤرخ سقوط العربيه طبعا مصر الى حد كبير كانت هي مركز الادب العربية <تصفيق> هذا الكتاب يوضح الى حد كبير ما الذي وقع يوضح الى حد كبير ما الذي وقع في ادبنا العربيه اتجاهات <تصفيق> الوطنية في الادب المعاصر ده مطبوع في درد من الجوزي المصريه كتاب الاخضر ده <تصفيق> من دهو بتاع التعليبيه وانجاز ابو قذافقي الطب الاخضر بتاع عادي هو الغلاف طلع اخضر يعني النجاح <تصفيق> بالشغل الجنون الثاني ده تمام المهم آه الكتاب الاول وهو المهم في التاريخ كتاب آه نعم معركه الشعر او المعركه الشعريه لمحمد بن الانوار هذا كيف مصدر الادب موجود انا اشتريته مجلدا لكن هو الان يطبع في صيغه غلاف واسعارهم زهيده جدا وجميله يعني يجزي الله صاحب الدار خيرا. آه وهناك كتاب ايضا لكن في دار غريب وهذا مرتفع السعر قليلا اسمه الشعر الحديث ترجمة لواحد اسمه فرنسي اسمه موريه وترجمة آه دكتور شفيع السيد. ترجمة شفيع السيد دار غريب اسمه الشعر الحديث من اول كذا الى كذا، لكن هذا اكثر تخصصا. واضح؟ طيب هذه الكتب تعرف منها ما من الذي وقع؟ اصلا بدأ شغل العمل الاستشراق في مصر بعد الحملة الفرنسية. الاستشراق والبحث الثر العرب والمستشرقين بعد بعد الحمله الفرنسيه. في هذا الوقت اصلا كان خلاص الدوله الاسلاميه مع الدوله العربيه في غياب وفي دمار واصلا الادب المملوكي كان ادب ركيك وضعيف وهو ادب المحسنات البديعيه وكان ممجوج ولذلك ترون مدرسه الـ مدرسه الـ الاحياء مدرسه البارودي واحمد شوقي كل هذه مدرسه الاحياء التراثيه بخلاف مدرسه الديوان والرابطه القلميه هذا شيء اخر. مدرسه الاحياء مدرسه البارودي واحمد شوقي وحافظ ابراهيم هؤلاء أحيوا الادب مره اخرى لكن على الطريقه التراثيه وهذا إحياء حسن مع وجود هنات مع وجود س... لا 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 حركه تخلو من ذلك يعني واضح يعني ينظر ان تخلو حركه من ذلك ينظر خصوصا في هذا الوقت ال الوقت الذي يعني ضعفت فيه الامه وضعفت فيه العربيه واللسان في هذا الوقت وبعد الحمله الفرنسيه واثناء حمله الفرنسيه ظهر ظهر الاستشراق الذي هو دراسه الآداب العربية. فبالفعل أول شيء كان لل... أولاً أول شيء كان ال... كان الاستشراق ظهوره مع ضعف الثقافة العربية. فصار كل من سيدرس هو الرأس والقمة. الشيء الثاني أنهم بالفعل هم الذين أخرجوا لنا أكثر المخطوطات الشعرية من المكتبات وكان علمهم عل... عندهم علم إخراج المخطوطات علماً متقدماً فهم الذين أخرجوا هذا العمل. وكثير من من الدواوين الجاهلية القديمة ترون الذي أخرجها مستشرقون نصارى واضح؟ فكان لهم الفضل في ذلك فنظر اليهم في هذا الوقت بالانبهار فمحمود شاكر يقول هذا يقول فنظر الناس بالانبهار وكان اي كلام سيقولونه في سبيل الادب العربي القديم سيؤخذ لانه جاء على فراغ لا يوجد اصلا جاء اصلا بعد اندثار حتى الادب المملوكي المتاخر وأدب العثماني والدوله العثمانيه لغه ضائعه اصلا في اللغه ضائعه واضح فجاء هذا الاستعمار الجديد الذي هو الاستشراق استعمار فكري وجاء ولذلك اقول اشعر بثأر معهم لماذا انت جئت الى امه تعلم من احوالها الوقوع فلماذا وثقت في مستواك وحدثتهم بما تدركه انت يعني اختي نقلت لي عن كلمه حسن عن اسامه شفيع اسامه شفيع السيد ابن الاستاذ شفيع أنه كان في مناقشة مع طالبة وكذا وقال الله ماذا تثقين كثيراً في كلام المستشرقين؟ هم في لغتنا كشخص مبتدئ في الإنجليزية في لغتهم يعني أنا مثلاً أقرأ الإنجليزية مثلاً لكن لا أستطيع أن أتذوق أدب الإنجليزي ليس عداءً أنا لا أستطيع لا أفهم لا أقول أنه ليس موجوداً فيه لا هو موجود أنا لا أستطيع أن أتذوقه. أنا أصلاً جزء من عقلي ينشغل بالكلمة المحصلة فينهدر ثم أقرأ العبارة عدة مرات حتى أفهم، ليس لفخامة اللغة، وإنما لضعف أنا في هذه اللغة، ليست لغتي، فتخيلوا أنني الآن صادفت أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا صفر وسقطت في هذه الأداب، فأنا الآن بهذه الثقافة سأفسر لهم أعمالهم، هذا هو ما يلوكه الآن الكتابون العرب في الكتب، وطبعا بما أن الكتاب الجامعي لما يؤلف الدوله 30 سنة، 40 سنة عشان يتغير، يعني أنا مثلا دخلت كلية الشريعة في أول الألفينات خلاص؟ فدرست كتاب في الصف الثاني في كلية الشريعة درست كتاب قضايا فقهية معاصرة إلى الآن نفس الكتاب قضايا فقهية معاصرة واكتشفت أنه من قبل بسنوات طويلة قضايا فقهية معاصرة كيف معاصرة؟ المفروض هذا المفروض يجدد صح؟ هذا يجدد قضايا فقهية معاصرة بطاعة الائتمان ماذا قضايا فقهية معاصرة بنوك الحليب وبنوك الحالات المنويه ما زالت قضايا فقهيه معاصره. كيف؟ بتاعت الفيزا دي قضايا هي معاصره؟ خلاص ادمت خلاص ادمت. التوقيع الالكتروني قضايا هي معاصره. خلاص مش معاصر. واضح؟ بيجددوا الكتاب برضه بيجددوا على نفس المنهج. لا بيتشال الجلده وبيتحط جلده ثانيه. لا 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 بيجددوه برضه يعني بيجددوه على نفس المسائل برضه. <تصفيق> ما بتجددش اصلا خلاص الكتاب هو كتاب. واضح فبما ان الكتاب اه هو اصدره اللي كتاب جديد
1: نفس المسائل ها
0: الغريب انك تجد الكتاب اكثر الكتاب آه مقتطف من آه مقتطف مكون من مقاطع من آه من كتب مشهوره في الخارج في المكتبات المؤلفين احرار يعني والنقل كذلك ضعيف هو ظاهر هو ظاهر الدكتور بيكلف طلاب عنده ينقلوا ويخليه يشاور له على مقاطع ويجمعها له فيقنع نفسه ان هو الف كتاب ولذلك تجد ايه لجنه من علماء المش على الكتاب لجنه من علماء هو تلاقي واحد عمله وكلف شكم طلاب كده يجمعوا ده وحطوا دي وعملوا دي وتجد لجنه من علماء المش عارفين. ونفس الكلام هو لجنه طب انا ده, ده مين اللجنه دي وتجمع احنا بي... احنا عارفينهم بيدرسونا و... وتجد نفس الك... ال... الى الان قضافق هي معاصره هو اللي درسته اللي هي موجود من قبل فبما ان الكتاب لن يتغير فظل الى الان الاخوه في دوائر العلوم والاداب يدرسوا هذا الامر كذلك إلى أن يتغير في الخارج ويفيقون هنا إلى الخارج فيبدأ الخارج يمد الجامعات هنا يتغير المناهج هو كده سنه الدول المتأخرة مع الدول الغالبة المسيطرة عليك حتى في لغتك واضح؟ إلا إذا تحمست أنت وتغيرت من الداخل وصار لك حركة تمردية ثقافية هذا شيء آخر سيجبر الخارج هنا ربما تفاوض الآن سيجبر الخارج على ان يفاوضك وعلى ان يحاول ان يكون التغيير من جهته بان يتبناك يعمل لك راتب وكذا ويعطيك تقدم ابحاثه وتكون باسمك وباسم الجامعه الكبيره التي طلبتك وكذا ففي الاخير سيحتضنك ويحتويك لانه عنده امكانيات وانت يا عيني هنا ماشي بتتبهدل وانت مش فاهم حاجه ومحدش قادر يفهمك والكلام ده كله ماشي تتبهدل فايه فهتروح واخد بالك لكن أي حركة يتم احتوائها لينسب الفضل إلى هذه الجامعات من الحركة الفكرية لأن لها الريادة. هارفارد وإكسفورد وكل هذه الجامعات. كولومبيا تحتويك وتأخذ أفكارك وتكون باسمها وتناقش وكذا وسيعطونك حقق تماما. ودكتوراه شرفية ومقام وكذا وكل شيء تأخذه. ولكن سيكون التغيير من جهتهم أيضا، مرة من جهتهم حتى يمر يمر إلى المسلمين والعرب. مرة أخرى. أما من عندك لا ما أنت كنت قاعد بتتكلم. محدش سمعك. لما من الجامعه هيغير الفكر مره ثانيه. للاسف الشديد. لكن انتم عليكم ان تفهموا هذا وان تحدثوا هذه الثوره والا تبتلع هذه الثوره الثقافيه. الا تبتلع. ثقافتنا العربيه عربيه، نقول ثوره مالهاش دعوه بالسياسه، ثوره ثقافيه في الشعر. عشان بس حدش يفهم الكلام. خلاص. <تصفيق> ثوره شعريه. ثوره ثقافيه. اي حاجه ثانيه مالهاش دعوه بها خالص وأنا أعرفها. احنا مع الورق والكتب. بس. المهم. ف رأيتم, رأيتم الاضطراد في الترميز وفي الاستعارة والتعليل أضف إليه ما وجدته من انقلاب نفس المحتويات بل بنفس العبارات مع التضمين لكنها مقلوبة لاختلاف الحال بين القصيدتين إذن أثر في مكان الترتيب يعني انقلاب حال نبغى عن زهير قلب المحتويات وغير في المقادير لكن المحتويات هي هي موجودة ولا تقل لا علاقة لها لا يقينا كان يحفظ معلقه النابغه ويعرفها لانها يعني نفس الالفاظ اصلا نفس الطرائق انبئت ان مهلا والتشبيه بالاسد والاعتذار من المرتعب وكذا واضح؟ هو 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 كانها ابنها كانها بنتها انا قلت كانها بنتها. طيب ثم اه شيء خطير جدا الان في هذا القصيده. تمثلت القصيده مره اخرى فوجدت فيها شيئا رائقا جدا. انظروا توجد روابط لغويه في القصيده انظر الى البيت الثالث عشر كان يتحدث عن سعاد صح؟ سعاد او لنقل لنضطرد في نفس الباب لا لحظه لحظه نضطرد في نفس الاستقراء في داخل الفصول نحن عشنا قليلا مع فصل الرحله صح؟ تعالوا نعيش مع المطلع مع انظر والله العظيم غريب الاضطراد غريب نعيش مع المطلع المطلع ماذا قال النبيغ في المطلع يا دار ميت بالعلياء في وذكرت لكم أنه يبكي على مكانة قال بعدها فعد عما ترى إذ لرتجى له ونم وقلت لكم إن هذه كانت است... المقدمة المطلع كانت استعارة لماذا لمكانة ذهبت وطالت أخنى عليها الذي أخنى على لوبدي وذكر في هذه الوليدة التي ردت عليه أو ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحات في الثأدي خلت سبيل أتي كان يحبسه لأنه كان سيفسد الدار فيقول إن, إن العلاقة قامت على ود وخير مدة طويلة وكانت تصلح أول بأول وكان هناك من يصلحها وهي وليدة وليس حتى العبيد لا كانت وليدة ليس ذكورا الـ الـ الوليدة التي تفعل هذا وتصلحها وكذا قلت لكم الترميزات كانت ساقطة كما في معلقة زهير وأكثر واضح طيب فذكر اطلالا ذاك عليها وبكته الاطلال هي العلاقه القديمه التي يبكي على فقدانها والان لا مجال لهذا هذا لن يعود بهذا بهذا البكاء على الاطلال ولكن عليك فتلك تبلغ النعمان الذي هو الاطلال اصلا علاقته الاطلال صح هل كان بين كعب بن زهير والنبي صلى الله عليه وسلم علاقه قديمه حسنه لذلك بنت سعاد بدون وقوف على ديار سعاد لا توجد ديار كانت قائمه اصلا فقد بانت سعاده فقلب اليوم متبول مباشره اين الديار اين تبكي عليها اين هذا النؤي الذي يصلح وردت عليه اقاصيه ولا اقاصي ولبده ورفعته الى السجفين فان اين كل هذا لا يوجد اصلا وانما هي السعاده بانت منه فجاه والامان السعاده الغادره كانت مواعيد عرقوب لها مثلا رأيتم؟ الطراد ليس الطراد ليس ليس اعتباطيا، لا يأتي هكذا اتفاقا واعتباطا. قل للحمار الذي يقول أركب أقول حمار يركب القصائد المطالع وكذا لأنه هكذا يهين القصيدة العربية، يهين تراثنا، يهين هويتنا أصلا. يهين لغتنا التي هي لغة القرآن. يهينها. يقول لك يهين أذهان العرب أصلا، أذهان الفصحاء الذين تحداهم الله، تخيل أن الله تخيلوا ان الله تحدي مخرفين. يقول لك لو أتيت ب... بالمقدمات والفصول المشتركه في الرحله وفي الطلل واضفتها وركبت أدأت بمجموعه عشر قصائد من ال لا اذكر القائل فلذلك اقول براحتي <تصفيق> لا اذكر عين القائل يعني القول قول يعني غبي آه يقول فجئت او قول شخص لم لم يستقصي يعني وكان ينبغي ان يتريث في لغته التي هي هويته وكيانه وكرامته يقول لو اتيت بعشر قصائد من نفس البحر ونفس الحرف الروي والقافيه وركبت هذه الفصول المشتركة التي هي ظواهر فنية على القصائد عشوائيا لن يختلف الأمر لا مختلف الأمر ومضطرد هذا الاختلاف بانت سعاده هناك يا دار ميتة بالعلياء وظل يطيل في إصلاح الدار ثم فعد عما ترى إذ ارتجاع له الذي كان موجودا هنا لا هنا سعاد بانت منه وكانت له اكرم بها خله لو انها صدقت موعودها طيب، وهذه السعادة غ غدرت بك اين ذهبت امست بارض لا يبلغ هنا ننتقل الى الشيء الثاني الذي تم... او الشيء الثالث او الرابع الذي وقفت عليه من التمثيل وهو ان ال... بين الفصول الاستعاريه وبعضها وبين الفصول الاستعاريه هذا فصل الرحله او فصل الرحله والطلل او الرحله والبكاء على الفراق يعني نقول فراقيه خلاص لانه يعني لا طلل هنا فراقي وان تدخل في الطلل لا اشكال لانها رحلت وسيبقى الطلل لكن ليس طلل لم يقف على طلل نقول فراقيه نقول فراقيه بين الفراق وبين الرحله وهي فصول استعاريه وبين الفصول الاستعاريه التي هي الف... التي يعني هي الفصل الثاني وبين الفصول الحقيقيه التصريحيه مسألة من الاستعطاف وكذا بين هذه الفصول روابط لغويه وبين الفصول التصريحيه روابط ايضا هذه الروابط تكاد تنطق لك بتفسير الاستعاره وتجعله لك تصريحا اكثر مما في معلقه النابغه كنت اظن معلقه النابغه قمه في ذلك وجدتها اكثر من معلقه النابغه يصرح تصريحا غريب سعاد بعد ان بكى على سعاد التي غدرت به وأكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول ماذا قال؟ أمست سعاد بدأ الفصل الجديد في الرحلة أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل ولن يبلغها إلا عذافرة وأخذ يصف هذه العذافرة وهذه النقلة أبلغته النقى الآن على طول فصل الرحلة تسير إلى من؟ إلى سعاد صح؟ انظروا بعد فصل رحل في آخر ماذا يقول يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يبن أبي سلمى لمقتول من سعاد من سعاد أنا أرى أن سعاد الأمان ولكن أقول أظن أن أظن والله أعلم هذا قلت لكم في أول المحاضرة الماضية الأولى اقترح اقتراحا أظن والله أعلم أن البعض فهم أن سعاد رمز للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فحذف البيت الثالث حفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى من كسر منها ولا طوله، فحذفه لأنه كان مغرقا في الحديث عن سعاد التي يرمز بها للعلاقة وليس للإسقاط ولكنه أسقط وأسقط سعاد استعارة جزئية مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعجبه هذا البيت. حتى لو باستعارة، حتى لو بشكل غير مباشر، أقول اقتراح لا جزم، اجعلوه احتمالا. ما الذي يبعد هذا الاحتمال أن أكثر النسخ ليس فيها هذا البيت؟ فربما هو دخيل. هذا رجح أنه يعني هذا في صف أنه دخيل، لكن يرجح أنه من القصيدة. أنني وجدت بعض الشعراء كعمر بن أبي ربيعة وغيره يأتون بهذا البيت. عمر متقدم. عمر ولد سنة 23 من الهجرة ومن سنة 93. عاش سبعين سنة فهو من السلف في القرن الأول. وتابعي. عمر من ربيعة رحمه الله تابعي. <تصفيق> ووالده والله والسلام على اليمن يعني. نعم. فعمر بن أبي ربيعة استعمل مثل هذا البيت. وعمر معروف بكثرة التضمين من أشعار العرب القدماء. إذن البيت قديم. من القدماء ايضا نعم فاما ان عمر شوف نتردد فعمر اما اخذه من غير من غير كعب من القدماء او من كعب ثم ارى ارى ان بنت سعاد اشهر في المسلمين من القصيده الاخرى وعمر ياخذ من المشهورات فصار الامر ظنيا بشكل كبير لا عندكم الجزم هنا لا تستطيع وهذا الاحتمال الذي قلته بعيد على الاقل بالنظر الى الاحتمالات الاخرى لكن وضعته فقط احتياطا لعل لا تدري ما في الزمن يعني. والتصريح المباشر هنا ماذا؟ يمشي يسعل وشات جنابيها الناقه التي هي من؟ الناقه. هي ولن يبلغها الا عذافره كذا واخذ يسف الناقه ثم قال يسعل وشات جنابيها وقولهم انك يا ابن ابي سلمى لمقتول فقلت خلوا سبيلي لا ابا لكم فكل ما قدر الرحمن كل ابن انثى انبئت ان رسول الله اوعدني. إذن هو ذهب إلى سعاد التي دخل بالناقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سعاد التي غدرت به وتركته هؤلاء الأقوام الذين حاول أن يستجير بهم فلم يجيروه قلت لك سيدة جاهلية هو يبكي على هذه الجاهلية القديمة يبكي على هذا الأمان على هذه السعادة التي ذهبت منه ولم تبقى إلا في مكه إلا في مكه لما ذهب إلى, النبي صلى... إلى المدينة لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفضل لا لو تعددت لو تعدد سعاد على عدد من المعاني لا لازم ان تكون للقصيده عده خطوط متوازيه اخرى لا تتداخل والا تقطع المعنى والقصيده لها سياق واحد فقط متصله انظر الى الرابط اللغوي اول رابط لغوي في البيت الثالث عشر قال لك بنت سعاد ثم قال لك أرجو وآمل وهذا رجاء وأمل وفيه فيه إشارة لأن الأمر قد يكون قريبا لم يقل أتمنى وما إخال لدينا منك تنويله وما ليش أن يحصل ثم قال أمست سعاد وبدأ في الناقة التي تحمله إلى سعاد إذن الآن نحن في فصل الناقة تحمله إلى سعاد 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 ثم يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول إذا من كانت سعاد هذا الأمان الذي ذهب منه في الجاهلية وبكى عليه الآن خلوا سبيل لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول نعم الشخص المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم لا لأنه لم يكن بينه وبينه علاقة سابقة وإنما السعادة بقي الأمان بقي في المدينة وهذا يبعد ان يكون ابعاد البيت بسبب هذا ويضاف الى ان اكثر النسخ ليس فيها هذا البيت لا تصح سعاد استعاره النبي صلى لأن, لان المقدمه تشمل علاقه سابقه بينهما ومحبه ثم وقع البين والذي وقع البين صح كده تمام تفضل صحيح, صحيح. تفضل لذلك سعاد ليست السعاده والامان اللذين اللذين نزعا منه بالضبط حتى لو بدون ذنب، هناك علاقه سابقه كانت موجوده اكرم بها خله لو انها صدقت موعدها اتفضل يا سيدي سعاد ترمز الى اخيه بجير لا لان بوجير جزء ضئيل من الاحداث الامر بعيد جدا على الاقل القصيده ليست في بجير بالمره بجير مجرد رسول في الامر. لكن لكن لو استحضرت بأن ان ان سعاد هي بجير القصيده سيكون لها شكل اخر تماما يظهر فيه قضيه الاخوه بموقف ما. وهو ليس حاضرا هنا، القضيه قضيه مختلفه تماما. طيب. فهذه الانتقالات اللغويه تجعل من من فصول تجعل فصول الاستعاره في القصيده تكاد ان تكون فصولا تصريحيه تماما. لاحظتم الطريقه؟ وهذا سهل علينا كثيرا تفسير القصيدة في الحقيقة بخلاف زهرنا أبي سلمى سعى ساعية غيظ ابن مرة بعدما ولكن زهرنا أبي في المعلقة الترميزات التي في قصيدته وإسقاطها على القصيدة دقيقة وكثيرة فأغنت عن الانتقال أو نقول هو احتاج هنا إلى الانتقال كما احتاج النبي إلى الانتقال نعم طيب بقي شيء يجر التنبيه إليه مهم جداً قلت طبعاً هذه القصيدة على نفس بحر المعلق معلقة النابغه نفس البحر، هذا البحر الانفعالي الذي لا لابد فيه من الإنشاء وليس من الأخبار فقط تعرفون أن البحور تتوزع على أنماط الأداء وليس على أنماط المشاعر ولكن بما أن المشاعر تغلب عليها أداءات معينة فيمكن أن تربط ربطا غير استقصائي بين البحر وبين المعنى يعني لا تقل هكذا الحزن يأتي على بحر كذا الفرح يأتي على بحر كذا سيقابلك مشكلة سترى أن بعض القصائد تأتي على بحور مختلف لا هناك نمط أدائي أقول النمط الشعوري الذي تشعر به في نفسك النمط الشعوري الذي تشعر به في نفسك يؤدي إلى أو باب الشعور يؤدي إلى نمط من الأداء النمط الشعوري يؤدي إلى نمط من الأداء بطيء أو سريع هذا الذي يحتاج بحر كذا أو بحر كذا وبما أن وبما أن الأنماط الشعورية تغلب عليها أنماط أدائية بما أن الحزن والشجا يغلب عليه الكلام المسترسل الطويل بما أنه كذلك يمكنك أن تربط بين الحزن والشجا وبحر الطويل وبما ان بحر الحماسه او العاطفه الجياشه الباكيه المتحزنه الشديده او الخائفه يغلب عليها نمط الاداء المنفعل الموسيقي فيستطيع ان تقول بحر البسيط هو اللائق بهذا الببل الانفعالي غالبا وبما ان الردح الردح ياتي غالبا قصير الكلمات موزون الكلمات مليء بالسجعات فتحتاج الى البحور القصيره والرجز والمجزوء والكلام المجزوء فهمتم فبحر البسيط على نفس هذا البحر الذي لانه من جنس مشاعر النبي غض يعني. فجاء عليها طيب قلت هنا بقي شيء يجدر التنبيه اليه وهو ان هذه القصيده كان الشاعر آه هل اعدها الشاعر قبل الاسلام ام بعد الاسلام هذا هو البعض يقول اعد أبياتا منها قبل والبعض يقول واعد ابيات منها بعد لانها تدخل في بعض الأبيات تدل على هذا ولو بالمجاز سنقرأ الكلام هذا مهم بقي شيء وهو أن هذه القصيدة كان الشاعر قد أعدها قبل حضوره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إن رأيي وما أميل إليه وهناك احتمال آخر أقبله أيضا وليس بعد القبول والإسلام كما قد يفهم من قوله حتى وضعت يميني لا أنازعه لأنهم يعني قالوا في القصة فوضع يمينه في يد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ربما أخذتها من القصيدة وليس العكس فهمتم هذا ربما أخذ من القصيدة أصلا وليس أن أن القصيدة وافقته. وهذا ربما يذكره يذكره أملا بما سيحدث في عرف العرب من المصافحة وكأنه يضع المخاطب هذا أسلوب يضع المخاطب في سياق الأمر الحادث بالفعل حتى وضعت يميني يعني حتى سأضع يميني لما أضع يميني سيزول هذا ويعلم أنه منسوب ومسؤول وسيحدث هذا واضح؟ وهم قالوا له وكلمة يمشي الوشات جنابيها ليس شرطا أنهم يمشون جنابيها وربما بالفعل خرج من داره وهو هم يلتفون حوله يقولون لا تفعل لا تفعل وكذا فذكر ذلك في رحلاته لأن المسافة طويلة جدا يأخذ ربما أسابيع فنظم هذه القصيدة في الطريق وأعدها في الطريق كل هذا لا إشكال فيه لكن أن يقال نظم بعضها هناك وبعضها لما قام الأنصاري وقال كذا ثم ضمها فيه تكلف وفيه نفس المشكلة، في نفس المشكلة، نفس عدم النظر إلى أن القصيدة بنية فنية موروثة في تاريخ الأدب وليست خاضعة لحوادث توافقية تاريخية، فهمتم الفرق؟ ممكن أن تأتي لقاء هذه القصيدة وتتخيل حدث كذا ثم حدث كذا، وحدث الناقة كذا فكذا، وتبتعد عن خط التاريخ الأدبي، وأن هذا المذكور وهذا التقسيم هناك طب افتح الباب افتح الباب أفتح تعال تعال <تصفيق> هو صغير لي كده؟ صغير بالزيادة شوي <تصفيق> واضح؟ فيمكنك أن تتخيل تخيلات وهذا مما أخذت على أستاذ محمود شاكر لا أحد كبير على النقد أستاذ محمود شاكر رحمه الله طبعا له أنصار والشاكريون وكذا على العين والرأس لكن أستاذ محمود شاكر فعل هذا في قصيدته او في القصيده التي يراها جاهليه لا اراها جاهليه. أه ان بالشعب الذي دون سلع لقتيلا اندمه ما يطل. الحماسيه في 26 بيتا التي شرحها في كتابه نما صارت مخيف، لا اراها جاهليه. ولا ارى لاميته الشنفره جاهليه. ايضا. ولا اراها جاهليه، احد الاخوه قاباني في المعرض وهو اخ فاضل يعني كان يريد ان يعرف يعني يدرس و يعني عنده فضول للعلم فقال لي لكن الا ترى ان هذا غريب؟ قلت له هو غريب بعدما ان ان انصاق الجميع وراء محمود شاكر. صار غريباً. صار غريب الآن. كمثلاً حديث صححه أو ضعفه الألباني وخالف به حكم الجمهور من قبل. فصير غريباً أن تخالفه. فإذا قلت بقول القدماء صرت غريباً. أقول لك قال النووي يقول لك ألباني. واضح؟ مش في وقت عدى لنا كده من 15 سنة تقريباً أو 20 سنة. صحيح وضعيف يعني كان أواخر التسعينات وأولى الألفينات. صحيح وضعيف عن الألباني وصل هناك تجارة تنزل كتب في طبعات شعبية في رياض الصالحين وكذا صححوا الألباني ضعف بأحكام الألباني فأنت عشان تطمن بقى للإيه للاحديث مع أنه واحد يعني ما أخذ شيء هو واحد من علماء الأمة في الحديث بالفعل عالم كبير محدث كبير واحد من العلماء ولا يبلغ شيئا من الترمذي الذي قلتم فيه متساهل ولا النووي واضح؟ ولا تقل يتوفر له من الكتب والمعلومات ما لم يتوفر للاخرين، لا لان القدماء هم اصل اهل الروايه، ومن هنا ظهر هذا الخلاف المشهور الذي وقع مده بين منهج القدماء المتقدمين ومنهج متأخرين في الحديث، يعني في الوسط السلفي كان وقع نزاع بين منهج المتقدمين, المتقدمين في الحديث المتاخرين. يمثلهم الالباني وكتاب تهذيب التهذيب من حجر وكذا وينظر في الاسانيد المتصله تمام يلا الحديث صحيح بخلاف القدماء لانهم عاصروا الروايه وراوا اشياء لم يرها الذين أخذوا من الكتب يعني احمد بن حنبل يحيى بن معين آه، يحيى بن سعيد القطان معمر بن راشد كل هؤلاء يحكمون على الحديث لاشياء راوها ولم ينصوا عليها هم راوا الروايه يعرفون يعني الذين رووا هذا الحديث ويقولون هذا لا يصح فانت تفتح تهذيب التهذيب لحجر العسقلاني ترى حديثك قد صح السند متصل بنقل يقولون هكذا السند متصل بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله صح؟ فخلاص متصل، هذا منهج ضعيف إلى حد كبير. ووضع القدماء قولهم هنا يصدق وليس متعلقاً بذكائك ولا اجتهاد فقهي. لا، المشكلة أنه توفر لهم بحكم الزمن أشياء لم ترها أنت. وإذا كانوا كباراً هكذا، لابد أن تأخذ كلامهم مصدق، والتقليد هنا واجب على العلماء حتى ليس على... فالقدماء حينما يضعفون أو يصححون أو كذا، على امور اذا كانوا ثقات كبار كاحمد بن حنبل وهؤلاء الكبار انما على امور راوها ولم تعرفها لانهم عاصروا الروايه هم اهل الروايه احمد بن حنبل صنع لك المسند هو راى احوال الروايه وعلم انت ما رايت الا المعاصره والثقه مع ماذا؟ حتى الجمهور يقولون مع امكان اللقاء والمتشددون يقولون لابد من اثبات اللقاء اللقاء صح؟ درست ولا لا؟ لا تترك علما دون دراسة هذا قبيح لا تترك علما دون دراسة ودون أن تحفظ فيه وتقرأ كتبا كثيرة فيه بعض الناس قالوا يشترط النص على اللقاء صح؟ الجمهور قال يشترط إمكان اللقاء وعدم ثبوت ما يمنع اللقاء طيب أحمد بن حنبل ربما أحمد بن حنبل ربما رأى ما منع اللقاء ولم يدون لك وأنت على الأصل فمعاصرة هذا الإمام وكونه يعرف الرواة وفي أرض الرواية وكونه يعاصرهم وكونه ثقة ثبتا هو حجة في الحكم على الناس كما يقولون إذا قال لك هذا لم يرويه فلان عن فلان أنت توقف ولم تعلم السبب فهمتم القضية هذا منهج ما يسمى بالقدماء هناك منهج المتأخرين وكذا فظهر ثم لما درس علوم الحديث وظهرت المناج وكذا وكذا أخذ الالباني رحمه الله مكانه فيه العلم علم الحديث وعادي واذا قلت التلميذ متساهل ظهر من يقول ان الالباني متساهل في التصحيح وظهر من يعترض على سلسلة الشيخ مصطفى العدوي إضاء خرج يعترض على سلسلته الصحيحه بالاستدراك عليه وكذا استاذ محمود شاكر الان في المرحله الالبانيه القديمه في التسعينات مرعب مرعب صح لو انتشر الادب لان الادب ما مغلقا لو انتشر الادب وقويت ذائقتكم وكذا شيئا فشيئا ستبدا في التساؤل والاستدراك وكذا مع حفظ المقام. واضح؟ مع حفظ المقام الكامل للامام فانا ارى ان الاستاذ محمود شاكر رحمه الله تكلف في رجعت بكم الان لم انسى. <تصفيق> الاستاذ محمود شاكر رحمه الله تكلف في تفسير قصيده ابن اخت اب مع إجلال الشديد للاستاذ محمود شاكر. وانه لا لا متذوق له في هذا يعني يناهز يناهزه في هذا العصر ولا الدكتور ابو موسى. لا يبلغ منه مبلغا اصلا يذكر مع جلاله الشيخ ابو موسى. هو جليل كبير لكن محمود شاكر اعلى بكثير جدا وذائقته اقوى بكثير. لكن يقع في كلامه من ال من صناع من التحكم والتعسف في صناعه السياق طبعا الدكتور حاتم هيتضايق مني ان هو يخالفني في هذا الامر. يحدث ما ارى ارى في كلامه ما يحدث من تعسف في السياق ما يتحكم فيه تفسير اجزاء القصيده به فكذلك يستطيع ان يفعل شخص هنا يقول أه أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول هذه قالها وهو هناك ثم لما جاء قال مهلا هداك الذي أعطاكنا فترة القرآن فلما قام هذا الأنصار وقال دعني أضرب عنقه فقال عرض السد التنابيل إذا عرض ضرب إذا عرض السودو التنابيل فذمهم فأتم القصيدة هناك في المدينة هذا تحكم مع أنه جائز أن يقع تحكم لماذا؟ سأقرأ لكم الآن، أول ما يصد به هذا أن بنية القصيدة الاعتذارية على ما يشهد به التاريخ الأدبي بنية متصلة تصنع صناعة واحدة ولا اتفاقية كما القصائد التي لا بنية لها خاصة متفق عليها، وإنما بنيتها بنية الشاعر فقط. فهمتم؟ طب سنقرأ، لكن نصلي المغرب ونعود بسرعة. طيب نصلي المغرب ونعود. قلت بقي شيء وهو أن هذه القصيدة كان الشاعر قد أعدها قبل حضوره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس بعد قبول الإسلام وليس بعد القبول والإسلام كما قد يفهم من قوله حتى وضعت يميني لا أنازعه فقد ذهب الشيخ العلامة الباجوري آه، شيخ الأزهر رحمه الله تعالى ورضي عنه لأن هذه القصيدة قد أنشد بعضها قبل لقاء النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ وأنشئ بعضه، أنشئ بعضها الآخر المتم بعد وفوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبول توبته. يقول الشيخ الباجوري في مقدمته على شرحه النفيس الإسعاد بشرح قصيدة بنت سعاد، هذا الشرح يعتبر مختصرًا من شرح ابن هشام. هذا شرح ابن هشام. ضخم، كبير. ثم هو اتخذه انبهكم الى شيء هو اتخذه مطية لشرح موسع، يعني هو يقول اه يقول آه وينقل كلام البغدادي في على الحاشيه على هذا الشرح او نقول نشوف كلام ابن الـ هشام مباشره اه شوف والذي دعاني اه شوف والذي دعاني ايه إلى, إلى هذا التأليف غرضان السنيان ليس سنيان سنيان أحدهم التعرض لبركات من قيلت فيه صلى الله عليه وسلم والثاني إسعاف طالبي علم العربية بفوائد جليلة أوردها وقواعد عديدة أسردها يعني هو يتخذ النص مطية للتوسع في العربية وقواعد العربية والتدقيقات والاستثناءات وكذا وليس من صلب الشرح الشعري يعني لا تظن أن كل هذا الشرح هو في الصلب لا هو يتخذ الأمر مطية للتوسع في أبواب الكلمة التي يقف عندها أو الإعراب فيقف عند إعراب معين فيتناول مذاهب النحات فيه وما قيل فيه وكذا وما ويدقق ويذهب وكل هذا يفعله في الكتاب ثم على هذه المادة جاء عبد القاهر عبد القادر البغدادي عبد القاهر صاحب الخزانة وصنع حاشية ضخمة كل هذا يتخذ القصيدة مطية أو حجة للكلام في المسألة وليس مؤثرا بشكل مباشر في الفهم الشعري، واضح؟ طيب. يقول الشيخ الباجوري في مقدمته على شرحه النفيس الاسعاف بشرح قصيده بنت سعاد الاسعاد بشرح قصيده بنت سعاد وكان قد انشا قبل قدومه المدينه وهو عند الغنم من هذه القصيده ابياتا ولما وصل الى حضرته صلى الله عليه وسلم وقبله وعفى عنه انشا تلك القصيده على وجه اخر مبلغا لها الى وخمسين بيتا وعند انا اقول وعند التامل لا نجد ما دفع الشيخ الباجوري رحمه الله الى ذلك التفصيل انتبهوا الى ذلك التفصيل الا انه وجد كعبا يقول لا تاخذني باقوال الوشاة ولم اذنب وان كثرت في الاقاويل وهذا واضح في انه يعتذر ولكنه وجده يقول كذلك حتى وضعت يميني لا انازعه في كف ذي نقيمات قيله القيل وظاهر هذا انه بعد ان صافح النبي صلى الله عليه وسلم واعلن توبته فلاجل ذلك قال الب... يعني ظاهر انه بعد ذلك فلاجل ذلك قال الباجوري رحمه الله ان بعض الابيات قد قيلت قبل اللقاء وان بعضها قيل بعده فتمت القصيده على صورتها والحق هو ان هذه القصيده هي قصيده اعتذاريه تامه وضعت بنيتها صناعه واحده على بنيه هي سابقه في الوجود من لدن النابغ فهمتم فالقصيده قد اتت على منوال يسبقها فنسجت عليه وليس انها قد صيغت توافقا مع احداث هي التي صاغتها متى نقول ذلك متى يكون ذلك قريبا بعض القصائد تمام تمام هسه نخلص بعض القصائد بعض القصائد تنسج على طريقة موجودة وبعضها يسترسل فيه الشاعر هذا ما يمكن أن تقول أنشأه على أحداث وتشعثت القصيدة في إنشادها أو في إنشائها ثم اختلف زمن التغني عن زمن النفس وهكذا وتكونت القصيدة بعد ذلك واضح لكن القصيدة التي تأتي على بنية سابقة عليها على منهاج سابق عليها يحكمها نظام سابق عليها وليس الصدفة التي صنعتها فهمتم؟ يعني لا يمكنك أن تقول هنا في بنت سعاد إنه وقف على أطلال سعاد أو تذكر سعاد ثم رحل فوصف الناقة ثم اعتذر ففعل كذا ثم جاءه الناس وقفوا لا هي أصلا منشأة على طريقة موجودة فهمتم؟ فهي منشأة ابتداء صناعة واحدة فالذي صنعها هو هذا التاريخ الأدبي هو صنعها على منهج موجود أصلا هو اتطرد معه وليس أن أحداث اتفاقية صنعتها فهمتم الكلام؟ طيب فأقول فالقصيدة قد أتت على منوال يسبقها فنسجت عليه وليس أنها قد صيغت توافقا مع أحداث هي التي صاغتها فهي مركبة مما ركبت منه معلقة النابغة السابقة عليها في الوجود وقد رأينا كيف أنها كانت قدوة لكعب في صناعة اعتذاريته هذا فضلا عن كون القصيدة فخمة مصنوعة فخمة مصنوعة صناعة دقيقة ثم هي يعني ثم هي لها نفس احوال اعتذاريه النابغه التي صنع قصيدته تامه لتلقى على مسامع النعمان بن المنذر، والشواهد قائمه على ان كعبا اقتدى بصنيع النابغه في او في او في اعتذاريه او في اعداد اعتذاريه لمن توعده وغضب عليه، واما ما ذكروه من انه عرض بالانصار في قوله وهو يمدح المهاجرين آه يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب من ال... ضرب اذا عرض السود التنابيل فمدح المهاجرين ثم هجا الانصار ووصفهم بسود التنابيل فهذا مما لا دليل عليه على شهرته الا ما ذكره ابن هشام وقراناه اليوم ما ذكره ابن هشام عن ابن اسحاق صاحب السيره قال وقال عاصم ابن عمر بن قتاده فلما قال كعب اذا عرض السود التنابيل وانما يريدنا معشر الانصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع وخص المهاجرين من قريش من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدحته غضبت عليه الأنصار انتهى وعاصم أنا أقول وعاصم بن عمر بن قتادة هو تابعي من الأوس وهو حفيد الصحابي قتادة بن النعمان فلو كان ما قاله هو عن اجتهاد منه أو نظر في الكلام لأنه قد وردت أبيات في مدح الأنصار خاصة أبيات الأخرى التي قرأناها فإن الذي يترجح هو عدم تحميل ذلك على النص لأن التعريض بالأنصار بعيد يعني حتى لو صح ذلك واضح بانه مدح الانصار وكذا فانا لا احمل ايضا هذا على النص لماذا؟ اقول لان التعريض بالانصار بعيد فلهم سود ولهم تنابيل بل هم كرام العرب من اليمانين وفخر الاوس والخزرج بانسابهم لا يخفى بل صح انهم بل صح انهم خشي منهم ان يقوموا بدعوى الجاهليه في انسابهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم فاين السواد واين التنبله؟ اما اذا كان عاصم بن عمر على علم ورواية بما ذكره سلام الله وهو مدني قريب العهد بما حصل في المدينة يعني لو كان هذا علم علما توارثه لو كان ما يقول علما توارثه فإن أقصى ما يفيده ذلك هو أن القصيدة قد أنشدت في المدينة بعد حادث الاعتذار والإسلام يعني هو ذهب واعتذر وانتهى كل شيء ثم أعد القصيدة مرسوما للاعتذار على طريقة النابغة ولهذا ضمنها كلاماً للنابغة كثير ليقول له أعتذر إليك كما يكون اعتذاراً بعد الإسلام واضح؟ فإن أقصى ما يفيده ذلك هو أن القصيدة قد انشدت في المدينة بعد حدث الاعتذار والإسلام وأن القصيدة كانت مدحاً وبياناً رسمياً للاعتذار وليس أنها هي نص الاعتذار كما هي عند النابغة فتكون قد صنعت تامة على كل حال فالشواهد الشعرية الصناعية يعني سواء صنعت قبل او بعد فالشواهد الشعريه الصناعيه تشهد بانها قد نسجت على منوال سابق وانها لم تكن رهينه احوال كما هي قصائد العذريين او قصائد الصعاليك او القصائد التي لم تاتي على بنيه معهودة لدى الشعراء يعني لم تاتي على موروث شكلي القصائد نوعان قصيده تاتي على بنيه طلل رحله الموضوع او طلل رحله الموضوع ثم الاستعطاف والتبرؤ والمدح الذي هو الموضوع يعني واضح طيب الرثائيات لا تأتي كذلك تأتي بحسب ما اتفق في ذهن الشاعر وقصائد الصعاليك فيمكن كما قال محمود شاكر في قصيدة النقطة أبا او التي نسبها إليه يمكن أن يكون الشاعر قالها على أحوال ومواقف ثم ضمها وهذا ما أجزم به في ضضية طرفه أو أقول أطمئن إليه شديدا ضضية طرفه قالها من سجنه أنا أقول كانت حينما درست القصيدة والحالة وكذا وتركيب القصيدة أقول هي طبعا لم تبنى على طالل وكذا لكنها عبارة عن رسائل أرسلها في أوقات متفرقة لقومه في الخارج ثم قومه ضموا هذه الرسائل في قصيدة ضدية واحدة أو هو ضمها قبل موته ورواها قومه واضح؟ كثير من القصائد الجاهليه هكذا ولكن لاست القصائد التي تبنى على بنية هذه تصنع صناعة واحدة انتبه دليل أجد من نبه إلى هذا يعني يقولون نعم في القصائد يوجد ما يسمى بتشعيث الأحداث أنها وقعت بترتيب معين في الحياة ثم جمعت في القصيدة على شكل معين أنا كنت مع الشاعر بدر الدريع الكويتي فقصيدته التي أولها التي قالها في حي الصليبية التي قال ملامح بعد البين أنكرها الصحب فهل لي اذا الجدران انكرنها لا أنت من الجدران اقسى لدى النوى فانك ذو لب وليس لها لب لقد جئت في نعت الطلول ببدعه يبوء بها بالحب بالحب من يبوء بها بالكفر من دينه الحب. قال لي اول بيتين قالهما في القصيده قال كنت يعني دعيت الى زياره المدينه فذهبت وانا في الطريق وجدت الذي معي يرشدني اليها والى مناطقها وكذا. وانا ادرى بها منه. فقال ماذا من يحفظ القصيده؟ ويرشدني يعني معنى الكلام يرشدني فيها الدليل وانني لاهدى دليليها اذا غارت الشهب. يعني انا يقول يرشدني فيها نهارا وانا اعرف الناس بها اذا غارت الشهب يعني اذا اظلمت السماء واظلمت الارض. فانت بتعرفني فيقول هذان اول بيتين قلتهما في القصيده، ثم بنى القصيده وجعلهما في الوسط. رتب على شيء اخر والقران نزل مفرقا ورتبت القصيده على وفق أمر آخر غير زمن النزول رأيتم درست الشعر وآثرها طيب أو القصائد التي لم تأتي على بنية معهودة لدى الشعراء وهذا فرق ما بين القصيدة التي تنسج على بنية تسبقها في الوجود وبين القصيدة التي التي, التي ينسجها الشاعر على وفق أحوال المتفرقة فالأولى يصنعها صناعة واحدة والأخيرة ربما يقولها في الأحوال المختلفة ثم يجمعها والله تعالى أعلم من هذا قصيدة أظن يعني أنا أرى ذلك يعني بغلب الظن أو بتوسط بشك معلقة من القيس أظن أنه قالها على أزمان مختلس أزمان يعني زمن ممتد لكن تواردت المعاني إلى ذهنه هذه الفصول التي فيها مع اتصال خط الذكرى في رأسه فهمتم يعني هو وقف على الاطلال فعلا وراها ثم انصرف واخذ ينشد قصيده وعلى نفس خط الشعور اخذ يتمم القصيده فهمتم بحسب ما يرد الى ذهنه من التذكر ويصل القصيده بهذه الروابط الدقيقه قد اغتدي والطير في وكناتها وبيضه خضر لا يرام خباؤها لان هذا الخط ما يسمى بسمها بالزم... محمد شاكر رحمه الله زمن النفس او هذا الخط الشعوري في القصيده ما زال متصلا في ذهنه على فترات فياتي به فهمتم اخبركم بسر سريع سريع جدا نختم به الكلام هناك انماط من الشعر واخبركم لماذا بدر الدريع بدر الدريع قوي في شعره وشعره نظمه قوي انا فقط اخبركم ليس فقط يعني هذا العلم يعني واخبركم كذلك لسبب وهو الا تستعظموا الامر وترونه شيئا مستحيلا وتراه شيئا لا بدر شعره شعر النظم، نظم البيت. بدر شاعر حسيني. حسيني. والشعر الحسيني يلزم كل عام بقصيدة في البيت. هذا معروف هذه شعيرة عندهم. وسأخبركم بشيء ثمين جدا الآن بعد أن انتهي من هذه القطعة. آه فالسنة كلها عنده مجال القصيدة ماذا يفعل بدر؟ الموضوع حاضر. هو حر ينظر بيتا بيتا والبيت الذي يتعذر عليه او يتعثر عليه لا إشكال سيبه للشهر الجاي ما مشكلتك انت قال مع الشعر انا عايز اخلصه فماذا تفعل تتكلف القافيه ما انت مشيت 3/4 البيت حلو هقفل الباقي بكلام يعني احشي ببطه يبقى اسيبه هستغنى عنه طب لا لا سيبه لا ترتبط بوقت انا اقول شعر حسيني يعني ملتزم قد لا يلتزم هو بدر عرفت أنه لا يحب أن يلزمه أحد بوقته في القصيدة هذا هو النقطة لكن عموما يقدمون من شعائرهم يقدمون قصيدة كل عام واضح؟ أو في هذه المناسبة يعني فالزمن أمامه مفتوح فماذا يفعل بدر؟ يضع موضوعا مفتوحا هكذا سيبه بس مفتوح خلينا براحتنا الموضوع عام وما في داخل القصيدة هو بحر للقول فهو يفكر في البيت كما يشاء إن شاء الله يقعد شهر في البيت فيجود وقد يكون ما بين البيت والبيت من الإبداع مسافة زمنية بعيدة لذلك بدر مقل مش كثير بخلاف تميم شعره سريع وخفيف بدر عميق صعب فعلا البيت تشعر كيف قلتها؟, قلتها أنت تتخيل أنه قالها على لحظة جلس وقالها بدر اعتبر القصيدة التي قالها في أسبوع اعتبر انه ارتجله هو قال قال ارتجلتها في اسبوع هو ارتجل هو عنده هكذا ارتجل بدر بطيء في صناعة الشعر جدا يفكر ويعتصر ذهنه ويبذل جهده وهكذا فبين البيت والبيت ممكن زمن طويل لحظة نعم لا 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 استكلف. هذا مذهب في قول الشعر يغلب هو مذهب العباسيين لحظة هذه النقطة قضية مهمة جدا جدا فهو عنده انا اسمي هذه القصيده حتى يعني نستعمل المصطل... نقدم المصطلحات في الفهم نظم البيت نظم البيت هذا النوع من الشعر يضحي فيه الشاعر بشيء ما هو التسلسل السردي يعني بدر صعب تحفظ قصيدته تحفظ ابيات لوجد تسلسل سردي لان قصيدته لم تنشا من الاول على حادثه وشعور متصل يقول فيه الكلام فالامر بالنسبه له مفتوح هذا هو السر. المجال مفتوح فيقول كما يقول ثم تقول هذا مراده. فهمتم؟ لم يربط نفسه بحادثه. على العكس هناك شعر اخر يسمى شعر النظم الخفيف. لنقل النظم الخفيف او الشعر السردي. شعر عمر بن ابي ربيعه. شعر فهد العسكر في الكويت ايضا. شعر وجيه البارودي، اشعار شعر تميم برغوثي هذه الاشعار يميزها شيء عكس شعر بدر. ليست عميقه في الابيات. انا عايش رعب ليه من الموضوع كله ملابا بيت حد يفينه اقعد عد اسني الدار ايه اللي قاعد عرصي بطحانه كميرا <كمرء> <تصفيق> بتسجل الكلام ده خدا يقول يا اخي فشعر بدر يفقد هذا التسلسل السردي فيضحي بماذا يضحي بهذا السرد الاخر على العكس شعر الحادثة شعر القصة سيضحي بالعمق ليعطيك السرد الافقي. شعر افقي. خدت بالك؟ انتبه. تجد اشعار عمر بن ابي ربيعه، شعر تميم، حتى تميم في اداءه، شعر كذا لابد ان. رررط. متصلة، ما ينفعش تقف. صح؟ متصلة. شعر بدر لا. ويعمل لك كده صح؟ هو اصلا لن يستطيع ان يسرع. حتى لو اسرع بطيء بالنسبة للأداءات الأخرى. هذا شعر نظم البيت هذا شعر السرد أوفقي. لماذا نقول شعر الحادثة هذا الشعر الذي يعجب الرومانتكيين وهو أيضا جيد في النظم بحسب ما حوى من النظم والآخر يعلوه في النظم ولكن على نظم البيت ما الذي يعلوهما وجمع بين الأمرين ويكاد يكون إعجازا بشري وهذا ما يرفع شعر الجاهليين على غيره هذه المشكلة, المشكلة الكبرى أن الجاهلية الفحل القديم جمع بين الأمرين أنه أتى لك بشعر سردي مع تعمق رأسي في البيت طب استنى إزاي ما إحنا عايزين نفهم الطبيعة دلوقتي كنوا معي في الأمر الشاعر المتعمق كبدر الدراية يتعمق في البيت الواحد اضطر إلى أن يضحي بالتسلسل لأن تعمقه في البيت سيجعله يستغرق وقتا وهذا الوقت قطعا سيفقده الحادثه. فهمتم؟ ما فيش حادثه ولذلك بيحط معنى عام. رثاء الحسين مدح ال البيت. خلاص؟ معنى عام ومفتوح واذكر الشمائل واذكر كذا براحتك براحتك خالص. لكن لو ان هناك حادثه كعمر بن ابي ربيعه سيضطر عمر او تميم البرغوثي ك كم اظهر عشق من سنة وكم كتم هو هذا السطح فقط وليس وراءه بعيد. هذا الشعر الجميل الذي يفهم من سرده سردا هو يريد أن يدرك الحادثة ولو تعمق في البيت سيفقد الحادثة فهو اختار بطبيعته النفسية أو الأدبية أن يدرك الحادثة طبعا هنا تظهر, تظهر أنماط الأفراد اختار أن يدرك الحادثة وأن يضحي بالعمق لأنه لن يستطيع إذا أراد أن يتعمق لن يستطيع أن يحافظ على ما يسمى بزمن النفس زمن النفس هو زمن الشعور تفضل أخوك بلاش أخوك واحد أخوه مات وحزن فتفجع بالقصيدة لازم تطلع سطحية نواحية طيب إذا أردت أن تبكيه على فترات ستفقد الحرارة الأولى فإما أن تفقد الحرارة، وتفقد الموضوع، وتقو وتفقد السرد للحادثة، وتقو وتجعل الرثاء عاماً، وتتعمق في الأبيات كما يفعل بدر، وإما أن تسرع لإدراك الحادثة، ويظهر متسلسل، لكن تفقد العمق الجاهليون عندهم طول نفس في المعاني، قادرون على أن تطول المدة، ويحتفظوا بزمن الحادثة بي 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 لحظة، لحظة، يعني كم يكون من وي ويحتفظوا بزمن النفس وأن يرجع إلى يتعمق في الأبيات ويستغرق الوقت وهو يستحضر زمن النفس أو زمن الانفعال ومن أدلة ذلك أنك ترى في كلام القدماء فقط الجاهليين ترى فيها الفصل الطويل حتى في نفس النص بين الشرط والمشروط والظرف والمظروف حتى هو يتكلم داخل النص نفسه طويل ثم نفس عقله وقلبه طويل أيضا في يعني ممكن يظل شهرين وهو يستحضر نفس القضية بنفس الحادثه فيستطيع أن يكسب القصيدة هكذا وهكذا ألا عم صباحاً أخذت من عمر بن أبي ربيع طبعاً الناس أخذت من عمر هي أصلاً قديمة لا أخذ منها يعني أخذت من النموذج يعني أخذت من النموذج عمر التسلسل في الحدث ونحن نحلله اكتشفنا العمق في المعاني الداخلية فكيف حافظ على الحدث وتسلسل الحدث وهو يتعمق في كل بيت عنده قدرتان قدرة الحفاظ على الحدث وقريحة التعمق في وقت واحد فطول ذهنه أطول يظل ربما على نفس شعور الحادثة القصيدة شهرين وإذا زال منه الشعور يستطيع أن يستحضره وأن يربط القصيدة مرة أخرى بنفس التعمق يعني نفسه طويل أو لو أنشدها وهو في وقت واحد جلس هكذا جلس سبعة أيام مثلا أو 10 أيام ينشدها يستطيع أن يحافظ على الانفعال في حال كونه يتعمق، فالطاقة التي ذهبت في التعمق لم تقطع الانفعال الأفقي. فإذا أخيراً أقول لكم، سألت كثيراً من قبل حول لماذا شعراء الشيعة متقنون جداً عن شعراء السنة وكذا، ولماذا نرى فيهم فصحاء وشعراء كبار وكذا، هذا عرفته وأنا أتواصل مع بعض فضلائهم يعني من الأدباء، ويخبرونني بتاريخهم الأدبي وكذا، ويمدونني بالمعلومات والكتب، و دراسة متبادلة يعني مع بعض الفضلاء منهم من بعض الشعراء والدارسين يعني ومن اصحاب بدر وكذا فعرفت شيئا وهو ان انشاد القصائد الحسينية شعيرة فلذلك اتقنوا الشعر ويظل فيهم شعراء ما زالوا طالما كانوا موجودين ما وجدوا فيهم شعراء وارسل الي بالامس كتاب هذا كتاب اسمه الشعائر الحسينية المنصوصة الشعائر الحسينية هذا كتاب اسمه الشعائر الحسين شعيرة ليس, ليس مجازاً هو شعيرة أن تنشد الشعر في رثاء الحسين رضي الله عنه شعيرة فهمت؟ في هذا الكتاب الشعيرة الثانية عشر إنشاد الشعر في أبي عبد الله الحسين عليه السلام ففي خبر أبي عمارة المنشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي يا عمارة أنشدني للعبدي في الحسين بن علي عليه السلام فأنشدته فبكى ثم أنشدته فبكى قال فوالله ما زلت أنشده ويبكي حتى سمعت البكاء من الدار فقال لي يا أبا عمارة من أنشد في الحسين شعرا فأبكى خمسين فله الجنة ومن أنشد في الحسين شعرا كلامنا علمي ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى أربعين فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى ثلاثين فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى عشرين فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى عشرة فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى واحداً فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعراً فبكى فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعراً فتبكى فله الجنة. فهمتم ما يفعله بدر وما معه؟ شعيرة. منصوصة شعيرة شعيرة فهمتوا؟ قطع النظر لا علاقة لنا بالفقه والسنة هنا وكذا. شعيرة كونها شعيرة ويتعبد بها طب قابلها؟ قابلها عندنا. ما زلنا نتخذ من الشعر عمالين نتكلم في انه يجوز. عايز ازاي تتفوق عليه في الشعر؟ كيف تتفوق عليه؟ هو يتخذه شعيرة. ثم هناك شيء اخر تعلمته منهم كذلك ان مجال القول في مدح رجل واحد قد استوفي فصار الإتيان بالإبداع الجديد ضيقا على الشاعر فصار يجتهد في الإبداع وبدر اجتهاده في المقدمات الطلالية وفي شيء آخر أنسيته لكن يجاهد هذه المقدمات الطلالية بدر ينتز فيها بالفعل على الشعراء الآخرين بدر سيسجل في تاريخ الشعراء الحسينيين وهو بالمناسبة لا يقال شاعر حسيني إلا إذا كان لا ينشد الشعر إلا في آل البيت بدر له أشعار أخرى كملامح بعد البين وكذا له أشعار أخرى فليس هو خالصا في هذا المعنى لكن الشعر الحسيني كما عرفت يعني الحسيني الحسيني بحق محمد الحرزي لا يقول الشعر إلا في مدح آل البيت ومتح الحسين واضح؟ فهذا هو جواب السؤال والإفادة لم أعرفها إلا منذ يومين أن إنشاد الشعر الحسيني وإبكاء الناس به أو التباكي شعيرة سنة شعيرة سنة عندهم شعيرة 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 تفهم شعيرة دين دين انت عندك بقى ايه ما موقفك لا لا اقول حتى سلبي عادي لا حتى ولا عادي لسه شعر عندك كالروايات من الموقفها الموقفة شعر عمودي شعر انت الشعر ده يكون عربي الله أعلم هم طبعا فيهم فرص كثيرون فيهم فرص كثيرون لكن الله أعلم لكن ما رأيتم من ووقفت على الدوين وجمعت 24 قصيدة هي أصول الأصول هذا الاتجاه الأدبي الشيعي الكبير هذا الاتجاه لابد أن يخرج من جهة الأدب لينسجم مع الوسط العام لأنه سيرفع وغيره ربما يخرج شعراء من السنة يجابهون والأدب يكسب واضح؟ لماذا؟ لأن هناك انغلاق شيعي هناك انغلاق يعني من منع؟ عر... ما كان أحد يعرف هؤلاء الشعراء الشيعة لكن أنتم شعركم مبدع، أنا الذي يعنيني هنا الإبداع، أنا لا يعنيني شيء آخر، لا, لا يهمني. لكن كل ما تقول. أنا يعنيني أنك أبدعت فعلاً. فأنا أريد لهذا الإبداع أن يخرج على الساحة، ما الذي يشكل الساحة الأدبية العامة عند جمهور المسلمين؟ الساحة السنية. الساحة السنية هكذا. طب الساحة الشيعية هكذا، ولكن مغلقة معزولة. فماذا لو أزلنا هذا العزل؟ ونشرنا المستوى الأدبي لهذا؟ سيكون مدعاةً للتنافس سيخرج الشعراء من السنة يجابهون هذا الشعر وينتعش الأدب فلا بد أن يخرج هذا الشعر لأنه مستوى عالي جداً يتنافسون بسبب أنه شعير أولاً وثانياً أن مجال الإبداع على الشعر ضيق هو في حرج شديد أنت تمدح نفس الرجل كل سنة كيف تذكر هذا المدح؟ قالوا بدري أبدع في المقدمات الطالية قالوا ربما في الصور لا أذكر الوضع عندي عندي المعلومات عندي وأبدع في شيء آخر يعني أن يعني يدرسونه كشاعر حيث كونه شاعراً حسينياً في مأزق أن يتعبد بهذا الشعر وأن وأن يحسن وأن يبدع فيه لأتي بمقلل وما زلت تسمع شعر بدرة بحر وحينما قرأت هذه القصائد الحسينية أو كذا تذوب منها نعم يجتهدون إبداعاً يجتهدون تذوب المقدمات الغزلية فيها تذوب منها ذوباً يعني غريب غريب شكرا وجزاكم الله خيرا هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين